0: Normale -Möwe. Hey, hey. hey, hey. Normal Möwe. Söder oder Laschet, Tim oder Struppi, Hinny oder Maxi. Nur eines ist gewiss. Baerbock macht's für die Grünen und normale Möwe für die Fans. Hier ist Folge 106 vom besten Podcast aus Hamburg-St. Pauli. Das grenzt das hoffentlich genug ein, um keine Klage zu bekommen.
1: Ja, auch Herr, herzliches äh, Willkommen daheim von mir. Ja, daheim ist der Horm. Äh, es ist sehr schön, wieder hier sein zu dürfen in euren, in in euren süßen liebsten Hamburger Podcast. In euren süßen Hörmoscheln drin. Ähm, Ah, ich sehe von hier, ihr habt alle ganz süße Ohrläppchen. Weiter so, <lacht> weiter Weil, so. alleine weiter so, da Kann man an Ohrläppchen irgendetwas machen? Das ist kein Muskel,
0: oder? Man kann so, das oder nicht oder trainieren.
1: Ich so zum Beispiel, du kannst ja ähm, das dänen, der dänen, nicht ja. dänen,
0: sondern dänen. Ja, ja, stimmt. <lacht> Aber ähm, das, das bringt, also das dehnt sich
1: auch zurück, wenn man es nicht zu lange macht, oder? Ja, nee, das das labbert so rum dann. Das labbert so, kennst du so Menschen, die mal so so irgendwie so Hardcore-Musik gehört haben und dann so einen Tunnel hatten? Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. aber und so Und die, wenn die da irgendwann damit aufgehört haben, weil sie dann einen normalen Job hatten, der Chef gesagt hat, so kannst du nicht ins Meeting kommen, dann haben die einfach so daumengroße Ohrläppchen darunter hängen, darunter labbern. Ja, aber genau, also, wie, das ist wie, ja jetzt meine wie, Frage. Wie so eine Haribo-Zunge.
0: Was ist ein Läppchen? Was genau definiert das? Ist das Faser? Also ist das
1: einfach nur so Fleischgewebe? Ja, das ist, das ist Gewebe äh, wie so eine klassische Brust, wie eine Brust. Ja. Gewebe. Ich habe ich habe Drüsen
0: in meinen <lacht> Läppchen. Ja. Ist es das, was das Ohrdrüsen? Bedeutet? Ohrdrüsen. Und da kommt die Ohrflüssigkeit <lacht> raus, durch die wir hören können.
1: Das wird dann verfüttert an die Ur Öhrchen Kinder? Glaubst du mir nicht, oder was? Nein. Ich von vorne nicht... bis hinten nicht. Ich habe mich umsonst studiert, Mann. Was hast du denn studiert? Ja, ich habe ungefähr zwei Stunden lang Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ganz ehrlich, wie lange hast du das nochmal gemacht? Zwei Semester, ne? Zwei Semester, ja. Ja,
0: das kenne ich. Zwei Semester, zweieinhalb. Ist beste Semester. Zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb,
1: zweieinhalb. zweieinhalb, weil äh, ich dann, äh, als ich mich damit beschäftigt hatte, gelesen habe, dass, ähm, wenn man vor dem dritten Semester abbricht, und dann nochmal studieren will, kann man nochmal komplett BAföG beantragen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es immer noch stimmt. Ich meine, wann hast du studiert? Das ist ja jetzt auch schon so 15 Jahre her. Ja, das war 1900. Tatsächlich, jetzt mal ganz kurz. Du bist über 30, das ist zwölf das Jahre her, ne? Nee, ich habe 2013 hab ich studiert. Ach so. Was oder bis, der, bis 2013. Was hast du in der Zeit gemacht? Hä, hey, studiert? <lacht> was? <lacht>
0: Nein, ich meine, was hast du in der Zeit am Abi gemacht? Warst du in Neuseeland oder so? Oder hast du ich habe
1: gearbeitet, ich habe hab Praktika gemacht. Uh, Musik, hab ein bisschen mit rumgespielt, ich weiß auch nicht irgendwie sowas. <lacht> ehrlich gesagt, aber ganz ehrlich, wenn man so an die Zeit zurückdenkt,
0: ich erinnere mich nicht so richtig an die, also an, man hat immer so Erinnerungen an gewisse Phasen aus seinem Leben, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was ich in den sechs Monaten nach dem Abi bis zum Studienbeginn
1: gemacht habe. Hm. Ich war viel in der A-Klasse von meiner Mutter unterwegs, das nee. weiß ich. Ich habe beim Veranstaltungsmagazin gearbeitet, dann bei einer Wochenzeitung. Und dann habe ich, glaube ich, einfach so ein bisschen gejobbt für Mad Cash, weil ich dann aber wusste, ey, in einem halben, dreiviertel Jahr will ich jetzt studieren gehen. Ja. Ursprünglich wollte ich was anderes studieren. Dann habe ich aber gemerkt, Holland kann ich mir echt nicht leisten. Ja. Äh, in Utrecht wollte ich äh, Musikmanagement studieren. Ähm, und das, äh, dann habe ich aber gemerkt, so ein WG-Zimmer da kostet irgendwie so 600 Euro ja. für, für äh, 6,5 Quadratmeter. Worüber man heute in Hamburg lacht. Ja, aber... <lacht> Ich war auf jeden Fall so, nee, das geht nicht. Und dann ähm, habe ich mich stattdessen für die äh, Metropolregion Ostesverein-Lippe entschieden. Aufstrebend, übrigens. Aufstrebende Metropolregion Ostesverein-Lippe. Ja. Und habe dort, ähm, glaube ich, 27 Quadratmeter ähm, WG-Zimmer mit riesigen Garten, Grillhütte, alles Mögliche am Start äh, gehabt für, ich meine, 210
0: Euro. Ey, aber ganz kurz genau dazu. Ich finde das ja auch immer noch so krass. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage aktuell ab und zu nochmal passiert, aber es gab ja eine Zeit lang auch äh, Prämien. Wenn sie nach
1: Kiel ziehen zum Studieren, kriegen sie 50 Euro geschenkt und ja, ja, ich habe damals, als ich mich in Lemgo äh, wohnhaft gemeldet habe, ja. ähm, habe ich 100 Euro Cash auf die Kralle bekommen. Direkt. Begrüßungsgeld, ne? Ja, Begrüßungsgeld. Das ist so krass. Warum? Also, Weil die Städte kriegen Förderung natürlich für jeden Einwohner und jede Einwohnerin. Und äh, dann kommt irgendein Vertreter, Vertreterin von der Stadt ähm, zu, zuerst die Veranstaltung, sagt: Leute, wenn ihr euch hier anmeldet, kriegt ihr 100 Euro, weil wir von der Stadt kriegen nämlich jährlich für jeden gemeldeten Menschen vom Land, in NRW in dem Fall, ja. äh, wahrscheinlich, so, ja, so <lacht> wahrscheinlich so 15 20 30.000 Euro ins Budget rein. ja Und äh, deshalb sagen die ja: Komm, hier sind 100 Tagen, komm, komm gerne her.
0: Ja. Aber äh, genau, wegen den Zahlen, wegen der Budgetierung, die man pro neu Neuzugezogener äh, da bekommt, auch für äh, die Uni oder die Stadt in dem Fall, da äh, kann ja äh, Armin Laschet dann nochmal Bescheid sagen, der hat glaube ich heute jetzt speziell ein bisschen mehr um die Ohren, aber ich meine, der wird das ja, der wird uns das ja bestätigen können, wie viel das genau ist. Ja, ich habe, äh, <lacht> er hört ja auch zu, Ich hab mir, <lacht> Entschuldigung, nein. Die K-Frage können wir jetzt nicht klären. Ich muss normale
1: Möwe hören. Ich habe mir, ich habe, ich habe mich so gewundert, als ich nach Hamburg gezogen bin. In Lemgo erstmal umgemeldet, direkt 100 Euro bekommen. Ja. Äh, als ich dann irgendwie nochmal irgendwie umgezogen war, hat es irgendwie nichts gekostet, habe auch nichts bekommen. Ja. Nach Hamburg gezogen, 30 Euro bitte dafür, dass du dich ummeldest. Ja, 30 Euro Schlag und an <lacht> Hals. Jetzt also, verpiss dich. Und den <lacht> und den nächsten Termin zum Ummelden hast du übrigens in drei Monaten. Ja. Äh, jetzt musst du erstmal hier warten. Okay. Äh, da war ich echt so, äh, Leute, was ist denn das? Ich, ich, ich muss 30 Euro zahlen oder ich kriege 30 Euro? Jetzt sag nochmal. Also da war ich wirklich so, was soll denn das? Ja, ja, das ist genau wie, ich möchte aus der Kirche austreten. Ja, dann kostet das bitte Geld. Wieso? Die haben doch schon ganz viel von mir gekriegt. Was soll das denn? Ja, warum muss ich Geld dafür zahlen, dass ich aus der Kirche austrete? Ich zahle doch schon Steuern. Warum
0: muss man überhaupt Geld... Für, genau, warum muss man überhaupt Steuern zahlen? Warum muss man überhaupt Miete zahlen? Herzlich willkommen
1: bei Wissen macht... Wow, dem möwen Informationspodcast. <lacht> Hä? Enteignen. Enteignen. Aber ich finde es schon ein bisschen weird, dass man auf dem Amt Geld zahlen muss. Also für, für, für Dinge, die man so beantragt. <lacht> Weil ich doch so denke, so ihr werdet doch eh von mir und von allen anderen finanziert. Mhm. Warum, warum muss ich jetzt nochmal irgendwie 50 Euro für einen Reisepass hinlegen? Mhm. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Mhm. Ich finde das aber auch... Ähm äh, ja, also so, man ist
0: 18, hier hast du dein beglaubigtes Abitur, zwei Stück von der Schule, jetzt fängst du mit dem Studium an, ah, das gefällt dir nicht, Das äh, jetzt hast du noch eins, nächstes Studium, das gefällt mir auch nicht, okay, jetzt brauche ich noch mal eins, weil ich doch eine Ausbildung machen möchte, erstmal zum Amt tingeln mit einer Kopie und ja. dann kommt dann, dann haben wir da glaube ich 8 Euro, wo man sich auch so denkt, Warum überhaupt? Warum muss das also warum das beglaubigt sein muss? Verstehe ich. Aber warum ja. kostet das Geld? Ja. Da, also die, ich, als wenn, als wenn da mein alter Geschichtslehrer hinter der Bank steht und sagt, ach, Hinak, na, willst du dein Abi beglaubigen? Nein, da steht einfach irgendein Wolfgang und ja. sagt, äh, ja, acht Euro bitte. Und jetzt verzieh dich du Fatzke.
1: Ja, 8 Euro hier ist der Stempel. Mach's gut.
0: Ja. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> so, ich habe mir gerade mal so ein kleines Kölsch eingeschüttet. Wir trinken heute Kölsch. In, in, äh, ähm, in Erinnerung an Mark Hut. Ja, in Erinnerung in und Power. Gedenken an Mark Hut, der heute leider nicht bei uns sein kann. Ja. Weil der gerade äh, in Köln an Renovierungsarbeiten vom Dom äh, teilnimmt. Ja. Die haben ihn angerufen und haben gesagt, Marc, äh, du kennst euch im Dom. Du warst ja schon mal hier. Ja. Kannst du, kannst du vorbeikommen, helfen? Ähm, wenn es einer kann, dann kannst du das. Und Mark hat natürlich gesagt: Ey, ich wäre nicht Mark Hut, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht kommen würde, wenn meine Stadt mich braucht. Ja. Und da hat sich Mark Hut natürlich in den Heli gesetzt, ist rüber. Ja. Er Und trägt auch einen von diesen typischen Bauingenieurshelmen.
0: Und hat immer auch so eine Karte in der Hand.
1: Ja, 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 nee, der Heli hat ihn auch per Anhalter mitgenommen. Er hat einfach <lacht> den Daumen rausgestreckt, da hat sich der Heli, äh, kurz so über ihm geschwebt, so. Da und kam er, so eine, so eine Seilleiter runter. So eine Seilleiter, und dann, die, und dann haben die, und haben gefragt, wo, wo, willst du hin? Nach Köln. Und ihr? Wir müssen nach Stuttgart. Dann setzen wir dich zwischendurch ab.
0: Das Ding ist, Mark Huth ist gar nicht in den Heli rein, sondern er hing die ganze Zeit an dieser Seilleiter
1: <lacht> und ist so episch <lacht> über, über das Land geflogen. Ja. Und der Hubschrauber ist doch die ganze Zeit seltsam tief geflogen, damit es cooler aussieht.
0: Ja. Und dann kam er an und dann musste er erstmal seine Hände ganz lange warm waschen, weil die so kalt waren.
1: Ja, aber er ist abgestiegen direkt oben auf der Spitze vom Kölner Dom. Ja,
0: ja. und da, da hat er gesehen, was in diesem Land falsch ist, auf der Spitze des Kölner Doms. Ja. Herzlich Willkommen beim politischen Informationspodcast Wissen macht... <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich die große K-Frage, ähm, äh, Baerbock wurde ja jetzt gestellt von den Grünen, Ja. das finde ich äh, erstmal sehr sympathisch, finde ich auch sehr, sehr cool ja. ähm,
1: äh, äh, habe ich Baerbock drauf
0: Baerbock, ja. Baerbock Habeck, Bock drauf ha! <lacht> nee, Und jetzt haben wir halt äh, Söder und äh, Laschet äh, noch in der Auswahl für's, für die Union Sag's ruhig, wie es ist im Kampf im Kampf. Es ist ein 1-zu-1-Kampf. Ich hätte ja gerne Mark Hut an der Spitze des Landes, aber ich glaube leider nicht, dass das passiert. Ähm, aber ja, wir haben jetzt, also Baerbock steht ähm Finde ich übrigens auch geil. Baerbock wurde bestätigt und äh, dann war bei der Tagesschau, äh, Olaf Scholz äh, spricht seinen äh, Respekt und seine Freude aus. Äh, Christian Lindner sagt, er freut sich auf einen Ideenaustausch. Die AfD sagt, ihr seid Ökosozialisten-Terroristen. <lacht>
1: <lacht> dann so, ja, wir können ja mal gucken, wie das wird. Ich hasse
0: dich, du bist nicht meine echte Mama.
1: Okay, und jetzt hier aber, jetzt stellen wir doch dir mal ganz kurz die K-Frage. Söder oder Laschet? Ähm, ich will Söder. Ich will Söder, ja, weil ich will Laschet...
0: auch Söder. Ich Laschet will, ich will wird auch, eher gewählt von den CDU-Lern. Und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so viele Leute in Norddeutschland äh, einen CSUler als Kanzler wählen würden. Ich, ich glaube
1: glaub, auch, ich wäre auch für Söder, weil er dann, weil ich glaube, die CDU-CSU würde dann mehr Prozente verlieren. Und, ja, auf jeden Fall. Und das fände ich super. Ähm... Ich will hier niemanden beeinflussen, aber wehe ihr weht CDU, Leute. Also wehe. Ich muss ehrlich sagen, es würde mich sehr überraschen, <lacht> wenn CDUler diesen Podcast hören. Ähm, jedenfalls, also so ein unsympath. Es ist aber auch gleichzeitig, äh, denke ich mir so, das war wie bei Trump früher. Als der, äh, als der angetreten ist, da war ich auch so, boah, hoffentlich macht er das. Weil ich so dachte, das ist wie so ein Autounfall. Also nicht wie ein Autounfall, weil ein Autounfall möchte man ja nicht, dass das passiert, aber ich möchte das sehen, ich will sehen, was passiert, äh, wenn er das macht, ist eher so wie so ein mythbuster experiment wo man sich so denkt, ja gut, er muss sich jetzt nicht aus der Kanone schießen lassen mit dem Stahlhelm und gucken, ob mhm. er wirklich durch die Wand kommt, aber irgendwie möchte ich ja schon gerne wissen, ob das geht. Also was meinst du jetzt, dass Söder äh, wirklich auch Kanzler
0: wird oder dass Söder einfach nur als Kanzlerkandidat antritt?
1: Erstmal Kanzlerkandidat natürlich,
0: aber als der nämlich äh, damals dann angetreten ist, äh, dachte ich so, ja okay, dann ist das ja jetzt gegessen, oder? Also, da ja, wissen wir auch ja. alle, dass es eine Präsidentin gibt. Ja. Und dann gab es das böse Erwachen. Und ich habe Schiss, dass das halt auch bei Söder passiert.
1: Genau, das könnte ja auch äh, passieren. Und so könnte man das ja auch argumentieren, dass das eben auch passiert. Und was machen wir dann, wenn wir diesen äh, furchteinflößenden äh, Typen da haben? Revolution. Ähm, ja, aber dann denke ich mir auch so, ja, das wäre schon scheiße. Und das wäre auch echt vier Jahre lang echt scheiße. Aber, aber wollt ihr es nicht irgendwie sehen? Ich wollte es nicht, nicht sehen. Wissen? Ich will nicht sehen, aber da haben
0: wir vier Jahre, die Scheiße sind, und danach haben wir nie wieder einen CDU-Kanzler. <lacht> CSU, Ja gut, CSU, aber ich glaube auch CDU. Ich glaube, na gut, CDU wird sich irgendwie rausreden. Aber ähm, so wie so gespalten wie die Union jetzt ist, das wird den, das wird den, diese vier Jahre würden das so zerstören, ich glaube so, wobei ich überhaupt nicht weiß, vielleicht macht Söder das ja auch gut und ist einfach trotzdem Arsch und wird Deutschland hinrichten, aber ist weltpolitisch voll gut aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen
1: ich fand, ich fand zum Beispiel diesen Kampf so krass Habeck gegen Baerbock ja. und Söder gegen Laschet da siehst du halt den krassen Unterschied, Habeck gegen Baerbock war so, Habeck die ganze Zeit so, ja, ehrlich gesagt, ja, ich stehe prinzipiell auch zur Verfügung. Ich fände es aber besser, wenn es die Baerbock macht. Ja. Und Baerbock so, ja, ich stehe auch zur Verfügung. Aber der Habeck, der hat doch viel mehr Erfahrung. Das wäre doch cooler, wenn das er ist, das macht. Die also, haben die ganze Zeit <lacht> ein Händchen gehalten beim Schaukeln. So stellen man ja. sich, Willst du? Nein, du darfst auch zuerst. Nein, du darfst auch zuerst. Das ist echt so ein bisschen so, du legst auf, nein, du legst auf. <lacht> ja, wer darf so. das letzte
0: Stück Pizza? Wir teilen oh, Nee,
1: echt, wenn du es gerne möchtest, dann, dann nimm du es. Ja, aber ich möchte ja auch nicht, dass du hungrig ins Bett gehst. Ja. Und so, irgendwie so waren die miteinander und Söder und Laschet sind so, na naja gut, also ehrlich gesagt, dass der Typ das macht, das glauben wir doch wirklich nicht. Ja, ja, ja. wenn <lacht> du das letzte Stück Pizza nimmst, dann schlage ich dir so doll in die Magengrube, dass du brechen musst. Ja, Söder so, ja, ich habe hab größten Respekt vor Armin Laschet, aber äh, die Wahl wird er nicht gewinnen. <lacht> ja, ich habe größten Respekt vor Armin Laschet, aber er ist ein
0: Hurensohn <lacht> Ja, ich, also das Ding ist, Laschet ist halt ein Waschlappen und Söder, äh, Söder ist einfach gruselig. So, der ist gefährlich. Ja, der hat, der hat böse Vibes. Der, hat so, der tote ist ein Augen. gefährlicher
1: Populist.
0: Hm? Armen, Bruder. Armen, <lacht> Bruder. <lacht> Arme du hast du gesagt. Arme, ja. Andererseits, ich muss auch sagen, wer tritt denn sonst an? Olaf Scholz für die SPD, das können wir ja komplett vergessen. FDP ja. auch, AfD brauchen wir auch nicht drüber reden. Äh, Linke prinzipiell auch nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wer tritt für die Linke an. Ich weiß auch nicht, wer für die Stellen AfD... die überhaupt jemanden. Ja, das ist die andere Frage.
1: ne stellt also, die, früher stellt die war es ja auch so, äh, warum sollte FDP, Grüne oder so einen Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatin haben, äh, weil die ja eh Oppi Opposition werden. Du müsstest ja, wenn du einen Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin stellst, dann musst du ja irgendwie auch den Anspruch haben, äh, wirklich dann auch mit dieser Person zu ja. regieren. Ähm, Und deswegen kandidiere ich Hinak Köhn. Hinnack fucking Köhn. <lacht> Damit,
0: dafür stehe ich mit <lacht> meinem Namen. Fucking.
1: <lacht> Ansonsten, was geht sonst so in meinem Leben? Ich, äh, ich habe von der Freundin gehört, dass es ein, dass es hier ein paar Straßen weiter einen Lungenarzt gibt. Ja. Und dieser Lungenarzt äh, vergibt Impfen nach Feierabend sozusagen, die am Tag nicht verbraucht wurden, damit er sie nicht wegschmeißen muss. Also nicht nach Feierabend,
0: schon so bis Ladenschluss. Äh, ne? Die bis Arbeit macht jetzt keine Überstunden dafür, aber so hey, es kommt heute niemand mehr.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die keine Überstunden machen. Könnte schon sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber könnte schon sein, Jedenfalls äh, hat sie mir dann einfach mal so die Adresse geschickt und dann habe ich da angerufen und meinte so, ja hier jetzt komisches Anliegen, aber ich habe von einer Freundin, die in einem ganz anderen Krankenhaus arbeitet, ja. äh, gehört, dass man sich bei euch vielleicht impfen lassen könnte und die so, ja das geht und äh, könnte man da einen Termin bekommen, ja klar, gib mir doch mal deinen Namen und deine Telefonnummer, ja hier. Okay, ja, dann ähm, werde ich mich wahrscheinlich morgen oder Donnerstag bei dir melden. Heute geht's leider nicht mehr. Und ich ja. also okay, das, das ist, war leicht. Ja, das ist halt so. Das ist halt so, ähm,
0: ich bin so pessimistisch mit der ganzen Sache, mit der ganzen Impfgeschichte. Ich habe heute auch noch mit mit verschiedenen Leuten darüber geredet. So ja, so mal Hand aufs Herz. Ähm, ich war super pessimistisch eingestellt, aber so wie es gerade losgeht, könnte es könnte es auf jeden Fall sein. Vielleicht klappt es im Herbst. Aber vor, äh, vor Weihnachten, also am 24. kann ich ohne Schnelltest zu meiner Mutter fahren und dann ist das alles cool. Und dann hast du mir das erzählt, ich war so, warte, ich rufe da auch mal an. Ja, moin, Hinnerkön. Ja, ja, ich will da auch auf die Liste. Ja, cool, dann vielleicht bis Donnerstag. Und dann so, Leute, wirklich, das passiert jetzt gerade? Aber ich muss auch sagen, ich habe aber auch ein bisschen gezweifelt, weil es geht hier um AstraZeneca und... Ähm, weiß ich nicht ich habe jetzt auch also ich habe mich mit dem ganzen Ding überhaupt nicht so doll befasst ja. weil ich äh, a wusste ähm, äh, okay hauptsächlich trifft's halt Frauen ja und äh, auf der anderen Sache ja ich bin ja eh erst ganz spät dran ich beschäftige mich damit jetzt noch nicht sondern erst wenn es soweit ist und jetzt hast du mich angerufen und ich war so ja okay mache ich das jetzt und ich habe es gemacht und ich freue mich richtig drauf ich bin ich gespannt ob
1: Klar, AstraZeneca, aber mir egal. Hau rein. Ja. Äh, ich habe ich hab das dann auch einer Freundin geschrieben. So, ähm, äh, und meinte so, hey, ne, das und das, so ist das. Ruft da an, wenn du möchtest. so. Man kann das auf jeden Fall machen. Und mhm. sie meinte so, ja, aber es ist ja schon AstraZeneca. Als Frau eh erhöhtes Risiko. Und ich habe eh ein Thromboserisiko. Ja. Und dann meinte mhm. ich so ja, nee, dann mach nicht. Dann lösche ich die Nummer jetzt wieder. Ja. <lacht> Ey, aber ich fand auch gut, ähm, äh,
0: du, hast das, du hast mir das geschrieben und meine erste Frage war, ist das legal? Und Ja, äh, es, ja es ist halt legal. Und, genau. Aber dann habe ich das halt auch noch irgendwie zwei, drei Freunden so erzählt, dass das irgendwie anscheinend geht. Und es war immer die erste Frage, ist das, darf man das? Ist das legal? Und dann ist, das muss das so, man sich, ist das so unter der Ladentheke? Genau, und da muss man sich aber auch mal überlegen. Nee, klar, ich gebe dir die Nummer und der, äh,
1: der Arzt, der riskiert seine Approbation. Natürlich, das natürlich macht er einfach mal so, das einfach klar. so natürlich. Ja. Nee, äh, ist natürlich nicht so. Ähm, es ist schon so, dass wenn du jetzt mit den aktuellen Empfehlungen ähm, musst du wohl, so meint das zumindest meine Freundin, die da im Krankenhaus arbeitet, ähm, dass du so einen Wisch unterschreiben musst... Dass, Eine dass, dass, halt, du, ne? dass, dass du dir das selber ausgesucht hast, dass du mit AstraZeneca genutzt ja. werden möchtest. Und ähm, da denke ich mir aber auch so, ey, ist mir doch Lachs? Also wenn da irgendwie, ja, ich will das jetzt auch nicht runterspielen und ich will auch nicht verharmlosen, dass da Leute von krank geworden sind, aber wenn irgendwie drei Leute von 100.000 da irgendwie Thrombose bekommen, okay, ich verstehe das, das ist natürlich scheiße. Aber dir ist, aber, das, aber dir das, ist das, das Risiko einfach wert? A ist mir das Risiko wert und B ist bei den ganzen Impfen, äh, Impfungen, die wir normalerweise problemlos, bedenkenlos irgendwie zu uns nehmen sozusagen, die wir machen, äh, ist das Risiko ähnlich bis höher also, ja. es ist, es ist kein, es ist kein im Vergleich zu anderen Impfungen, äh, sind diese 0,03% der Leute, die daran irgendeine Folgeerkrankung haben. Ist nicht besonders hoch. Es mhm. ist überhaupt im Vergleich nicht hoch und auch, äh, ne?
0: Also. Es wäre aber, ganz kurz, es wäre aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise schadenfreudig äh, funny für alle Leute, die das jetzt so hören und sich so denken: Oh, was, die machen das jetzt schon, wie kacke, nur weil die da jetzt irgendwie das mitbekommen haben. Und dann gibt es zwei, drei Wochen einfach keine Folge, normale Möwe, weil wir heftig krank sind. Ja, <lacht> weil wir so
1: ein Hirngerinsel haben. Oh Gott, oh Gott, bitte. Äh, und dann nehmen wir so die letzte Folge auf, weil wir wissen, wir leben nur noch zwei Wochen. <lacht> Liebe Möwis, hier ist Hinak
0: und hier ist Max. Wir, wollten, ein, wir wollten uns nur bedanken für die, für die schöne Zeit. Die letzte volle Folge. <lacht> oh Gott. Ich habe vier Paracetamol hab drin und ein Bier getrunken. Ich bin so müde. Du darfst nicht einschlafen, <lacht> Hinak. Mach nicht die Augen zu. Ich geh nicht ins Licht. Oh Gott, das ist ganz traurig, ganz bitter
1: und äh, mega und spannend. Mark, Mark Huth lädt läd als letzten Move noch die Folge hoch. Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall. Also es ist voll krass. Ähm, aber es ist auch mega spannend. Aber mega spannend ist auch
1: folgendes.
2: Рядом, da,
1: Dummheit überspielen mit anerzogener Eloquenz. Unfähigkeit ausgleichen mit übertriebenem Selbstbewusstsein. Das ist er. Das kleine Popkulturschweinchen Hinakrön. <lacht> Hinnerkön ist ein einsames Haus auf einem kleinen Hügel östlich von Eckernförde. Wenn man durch die Fenster blickt, ist alles leer und kahl, wie in einem Musterfertighaus an der A7. Trügt der Schein, oder haben wir es hier wirklich mit dem spätpubertären Abgrund der Bedeutungslosigkeit zu tun, der uns hier offen dargeboten wird? Finden wir es heraus, bei den viel zu dollen Meine Freundebuchfragen, mit mir, Max Scharf und Hinterkühn Hinterkühn, was geht? <lacht> Östlich
0: von Eckernförde, das Haus steht mitten im Meer.
1: <lacht> ich wollte erst nördlich schreiben, aber nörd ich dachte nördlich wäre das Meer. Nee, das ist da,
0: Eckernförde ist quasi eine Insel. <lacht> okay, komm, komm. Gib
1: okay. ihm. Ich bin da, ich bin bereit, ich bin heiß. Äh, wann hast du dich das letzte Mal so richtig hart für deinen Alkoholkonsum geschämt? Kommt aus der Community, sag ich dir gleich. Ah, ähm...
0: Ich habe letzte Woche ähm, äh, äh, war ich mit meiner äh, Freundin zu Hause und äh, sie war ganz, ganz doll, äh, ja, krank und lag den ganzen Tag auf der Couch. Ich kam nach Hause von der Arbeit, hab gekocht für sie, hab mir ein Glas Weißwein
1: eingefüllt. Krank oder verkadert?
0: Krank. Ähm... Und äh, äh, dann äh, habe ich mir ein Glas Weißwein eingefüllt, habe sie ein bisschen betütelt und dann bin ich kurz in mein Zimmer gegangen, weil ich hatte einen Skype-Call mit einem Kumpel. Bei diesem Skype-Call habe ich mir eine ganze Flasche Weißwein reingeschraubt und dann hab ich, war der vorbei und dann bin ich halt zu meiner Freundin, die war dann wach und hat einen Film geguckt und ich meinte, oh toll, du fängst gerade an, dann gucke ich mit. Und dabei habe ich mir eine zweite Flasche Weißwein reingeschraubt. Ja. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich weiß nicht, wann der Abend zu Ende war. Also es war halt einfach so, ähm, okay, ich bin aufgewacht, war ich unangenehm? Nee, warst du nicht. Du hast ein bisschen geleit Okay, gut. Warum sagt mein Handy, dass ich um drei dann nochmal wach war? Ja, du bist nachts irgendwann aufgestanden nach einer halben Stunde warst du wieder da. Und ist so, ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Da habe ich mich wirklich für geschämt. Ja. Weil ich habe mir halt alleine... Für den Filmriss für den Filmriss, aber auch dafür, dass ähm, weil meine Freundin krank war, ich, sie hat ja nicht mal ein Glas Wein getrunken oder so. Ich habe mir alleine <lacht> neben ihr einen reingefahren. Das war mir peinlich. Das ja, war ja schon richtig peinlich. Das ist auch ein bisschen assi. Das ist richtig assi. Das <lacht> Ding ist, man muss dazu sagen, eine Woche vorher hat sie mit meinem Mitbewohner sich richtig einen reingehauen und ich saß daneben und hat nur jeweils getrunken. und die waren dann am nächsten Tag beide mega verkatert und ich war mega fit. Aber trotzdem war es irgendwie was anderes, weil die sich an alles erinnern konnten und bei mir war einfach so Hey... Wie schlimm war es gestern. Das ist, das ist halt ja. so der Punkt, der unangenehm war. Hm. Also das war, das war auf jeden Fall das letzte Mal. Das ist schon, also mir ist es immer peinlich, wenn ich einen Filmriss habe auf jeden Fall. Und es ist auch peinlich, dass ich mir alleine einen reingeschraubt habe. Wenn, also alleine und jemand anders ist dabei, dann ist es richtig peinlich. Ja. Nur alleine
1: geht. Weil einem halt keiner zuschaut, ja. dann ähm, schämt man sich vielleicht vor sich selbst ein bisschen hinterher. Aber man kann Aber, sich das
0: immer noch positiv
1: reden, so nach dem Motto, ach, so eine Party for One, die habe ich einfach mal gebraucht. Ja, ja, total. Aber wenn eine andere Person noch dabei ist, was bleibt dir denn dann? Also da bleibt ja keine Ausrede und es bleibt auch niemanden äh, für sich selbst das zu verdrängen, easy. Ja, genau. Ne? Aber ja. irgendwie, du hast ja dann niemanden mehr, sondern die, du, du siehst diese Person an und du siehst deine eigene Scham. Genau. in deine leeren Augen es, zurück. Es ist, es ist die Frage,
0: die im Raum steht, wie ein böser Nebel war das nötig? Warum musstest du dir jetzt alleine einen so
1: reinkippen? Ja. Reicht es dir nicht, wenn ich nüchtern mit dir bin? <lacht> Musste das sein. Stimmt, das ist ja auch die unterschwellige Message, die man sendet. Ehrlich gesagt, ich halte es so richtig nüchtern mit dir eigentlich gar nicht aus. Ich, muss, das, ich muss mir schon einen reinstellen, damit das hier funktioniert. Das war zumindest. ja aber das
0: war ja überhaupt nicht so. Also das ist ja also das ist ja dieses Gedankenspiel, das man dann am, äh, am Ende des Tages hat. Ja. Aber es war ja so, ich kam von der Arbeit, dann habe ich für sie erstmal gekocht und ein Glas Wein getrunken beim Kochen. Und dann habe ich sie ein bisschen betüdelt, habe ihr Essen gebracht, habe geguckt, ob es ihr gut geht, habe ihr noch eine Wärmflasche gemacht und ähm, dann war ich so, ja okay, ich habe jetzt diesen Skype-Call mit einem Kumpel, ich bin gleich wieder da, das geht maximal eine Stunde. Und nach einer Stunde kam ich halt aus, dem, aus dem Zimmer und hatte schon ordentlich Schlagseite. So. Ja. Und dann, aber dass ich dann auch noch weiter, also da war ich halt noch gerade, da war ich angetrunken, aber es war alles okay. Dass ich aber dann noch das Verlangen hatte, nee, da muss noch mehr rauf. Da <lacht> es, muss noch mehr rauf.
1: Es ist ja vor allem auch das Ding, äh, Skype-Call schön und gut. Ne? Also, weißt du, das ist ja auch, als hättest du dich mit jemandem in der Kneipe getroffen. Es geht ja gerade nicht anders. Ich ja. finde, da ist es schon erlaubt, auch irgendwie zu trinken. Und so. Weißt du, gemeinsam über Skype zu trinken, mehr Abstand geht ja nichts, ist doch in Ordnung. Ja. Äh, aber dann halt aufzulegen und dann sozusagen so, weißt du was? Also, ich, ich, der Abend für mich ist noch nicht zu Ende. Ja, genau. Anstatt einfach zu...
0: Aber es war ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hätte ich gerne <lacht> noch weiter mit meinem Kumpel geschnackt. Aber auf der anderen Seite wusste ich, aber meine Freundin liegt gerade krank auf, dem Wohn, äh, auf der Wohnzimmercouch. Eigentlich, Es war halt so, ich muss mich eigentlich auch kümmern, aber eigentlich wäre jetzt so meine, meine Intention gewesen, wenn sie nicht da gewesen wäre und krank gewesen wäre, dann hätte ich halt mit äh, meinem Kumpel über Skype halt locker noch ein, zwei Stunden weitergemacht. Ja. Dadurch, dass es aber so geteilt war, es war ursprünglich nicht geplant, dass sie dann auch noch da ist, war ja. es halt so... Ach okay, komm, ich mache den Skype-Call für eine Stunde und dann kümmere ich mich um sie. Und dann ja. war aber ist aber alles so
1: in so ein, in so Morast der falschen Entscheidung gelaufen. Es es klingt aber auch so ein bisschen so wie diese Clubnacht, wo man zu dritt hingeht, ja. dann verabschiedet sich eine Person. Und die andere Person trinkt nicht oder ist Fahrerin oder so. Ja, ja. Und dann äh, ist man so, naja, mir doch egal. Jetzt bin ich schon mal hier, jetzt werden auch die Schauten aufgemacht. Ja. Und äh, so klingt es halt so ein bisschen so. Du, äh, eine Person ist gegangen, du warst nur noch mit der Person da, die nicht trinkt und hast dir gedacht, für mich ist sie nach Und die, die pflegebedürftig Pflege ist in dem Fall, das darfst <lacht> du nicht vergessen. Es ist so, als hätte ich mich neben einem Koma-Patienten
0: komplett weggeschossen. <lacht> nee, so ist es nicht. Aber es war halt dann auch... Ich werde ja auch immer so sentimental, wenn ich besoffen bin und dann ja. saß ich da äh, mit meiner Freundin, wir haben noch einen Film geguckt und dann war der Film vorbei, da musste ich schon rotz und Tränen heulen und dann war ich so, können wir nicht bitte noch was gucken, ich muss auf andere Gedanken kommen und dann haben wir Shrek 2 gesehen und ähm, dann sind wir ins Bett und es war auch alles überhaupt nicht schlimm, aber ja. am nächsten Tag war es halt einfach schon so, dass ich dachte, A tat nicht Not und B ist es mir peinlich. <lacht>
1: Ich würde sagen, wir nehmen mal eine ganz kleine Verhelbung ein, Auf wenn jeden das für Fall. Dich in Ordnung ist. Ja,
0: sehr, sehr gern. Ein Gruß an den Sponsor. Vielen, vielen Dank, Helbing.
1: Ja, das hier ist Werbung. Ja, mhm. ah, lecker. Gut, Herrlich. heute mal kein Jingle, ist auch in Ordnung. Ah ja, du. Ich, ich würde mal sagen, ich war ich bin jetzt so. Ah, ja, du. Ich wollte <lacht> gerade sagen, ich, so, ich lege mich jetzt erstmal eine halbe Stunde hin. Wollte ich,
0: ehrlich hatte ich keines so. Einmal Füße hoch nach dem Essen, dann gehen wir noch eine kleine Runde.
1: <lacht> okay, machen wir weiter hier. Yo. Äh, hast du schon mal eine richtig tolle Person zur falschen Zeit kennengelernt? Auch aus der Community. Ich sag es gleich, ist ja alles aus der Community, habe ich nichts überlegt. <lacht> ja, habe ich.
0: Hab ich. Äh, es gab immer so, es gab, ähm, es gibt immer so Situationen. Äh, hauptsächlich aber immer eher auf der Seite, wo ich Single war ähm, Hey, hey Na, ich finde uns beide echt gut Ja, das ist mein Freund, Ach so, ja, nice Hallo Dominik <lacht> das, das, war, das war immer eher so in dem Stil Also das passiert auch häufig Das ist auch schon passiert, wenn ich in Beziehung war, wo ich dann dachte Hm, das äh, hätte man gerne nochmal so ein paar Jahre vorher gewusst oder sowas, aber ja. das kann man sich ja nicht aussuchen
1: Ja Also gibt's, Das hat doch jeder schon mal erlebt, oder nicht? Ja, total aber ähm, ich finde irgendwie was da auch so ein bisschen mitschwingt, ist so ähm, nicht so also nicht so dieses ah ja schade sondern so dieses wo du dich wirklich mit jemandem so richtig wo du so richtig close wirst und dann mhm. so merkst so okay das hier hätte jetzt richtig was werden können ja. wenn, ich, äh, wenn wenn die Welt eine andere wäre das hatte ich tatsächlich nur einmal das ist aber auch schon ein paar Jahre her
0: also dass man wirklich auch so drüber, also das das aber das hat damals ja auch dazu geführt, dass ich mit meiner damaligen Partnerin Schluss gemacht habe, weil ich das, äh, weil es so close geworden ist. Ja. Also es war nicht so zum falschen Zeitpunkt kennengelernt, sondern eigentlich in dem Sinne zum richtigen Zeitpunkt, weil ich gemerkt habe, okay, das hier ist gerade nichts mehr für mich, aber das könnte was werden.
1: Ja. Aber, aber wurde es dann auch nicht? Nö, wurde es nicht.
0: Nein. Nee, natürlich aber, nicht. Ähm, äh, <lacht> aber es ist, ist lange, also seitdem ist es mir nicht mehr passiert, dass ich dachte, oh, dich hätte ich gerne mal früher kennengelernt.
1: Hm. Ja, ich kann mich gerade an eine Situation erinnern, wo mir gesagt wurde, äh, so, ich sag mal so, es ist irgendwie Woche drei. Ja. Dieses Techte-Mechels, whatever. Und sie sagt, wir haben uns genau zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Sagt sie zu mir. Ja. Und ich denk so, ja, Mann, finde ich halt auch. Ja, ja, so, ja. Das, ja, das, ja. das funktioniert hier super. Und, äh, dann sind wir so in Woche sieben oder acht. Und dann ist es, äh, also das ist wirklich für mich der absolut falsche Zeitpunkt, ehrlich gesagt, gerade. Ja. Und äh, das läuft nicht mehr. Und ich so, also, <lacht> Moment mal. <lacht> Moment, Moment, ich habe ich hab doch hier irgendwo noch die
0: Sprachnachricht von dir. Aber das ist lustig. Ich habe, ähm, wegen, also tatsächlich, ich habe meine aktuellen Freundinnen, habe ich gesagt, oh, ich hätte dich gern früher kennengelernt. Weil, oh, ich liebe dich und das ist voll schön, aber ich will das jetzt nicht so kitschig machen. Ich meine das alles ernst, aber ich muss das irgendwie immer so verpacken, weil wenn's, wenn ich es nicht als Witz verpacke, dann ist mir das irgendwie unangenehm, weil ja. ich bin ein gebrochener, toxischer, männlicher Mann. Abs ähm, Absolut, ja. Aber, äh, und dann meinte sie, als zu mir, nee, hätten wir uns früher kennengelernt, dann würde ich dich nicht mögen. Und das fand ich auch eine sehr gute Aussage. So, ah, okay, hätten wir uns vor zwei, äh, zwei Jahren kennengelernt? Nein, ich hätte dich gehasst. Da hätte also, ich einfach gedacht, du bist ein lächerlicher Clown.
1: Also ist doch, es gibt doch den richtigen Zeitpunkt. Es
0: gibt Durchaus den richtigen Zeitpunkt, ja. Ich glaube, auch der richtige Zeitpunkt äh, tritt häufiger ein, als man denkt.
1: Ja, wahrscheinlich hätte es, hätten so viele Dinge einfach halt nicht funktioniert, außer es wäre jetzt genau dann passiert. Also, oder so in diesem wow, Zeitraum. das ist total
0: redundant, oder?
1: Wahrscheinlich wäre vieles nicht
0: passiert, wenn es dann nicht passiert wäre, weil es war der richtige Moment. Da Nein, sind wir was, auch wieder
1: ich, was ich sagen wollte, war einfach so, äh, es ist ja schon so, dass man irgendwie in einfach die, genau dieser Lebenssituation irgendwie gerade sein muss. Ja. Nicht nur, ob man jetzt irgendwie jemanden hat oder nicht, sondern irgendwie ganz viele andere Sachen, was man so im Kopf hat oder keine Ahnung. Oder ob man halt gerade vor Ort ist also, was weiß ich, alles Mögliche halt so, ja. ne? Ähm, dementsprechend, äh, äh, um, äh, um halt auf diese Frage zurückzukommen. Äh, gibt es ganz viele falsche Zeit, äh, Zeitpunkte, sich kennenzulernen. Also es gibt faktisch nur falsche Zeitpunkte, sich kennenzulernen, bis auf, ja. die, bis auf die paar richtigen.
0: Ja, okay. <lacht> gut. So gesehen hast du auch recht. Ich finde auch tatsächlich so den Gedankengang, jetzt wo ich, also ich dachte ja immer, ich habe so Angst zu versagen. Und seitdem ich eine, äh, eine Partnerin habe und glücklich
1: bin, habe ich noch mehr Angst zu versagen. <lacht> 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 ja, Okay, äh, wir bleiben mal so beim Thema Liebe. Liebe. Äh, hier ist eine Person, ähm, sie ist, glaube ich, noch sehr jung. Äh, also, was heißt sehr? Aber äh, sie macht gerade Abi bei dir auf deiner alten Schule. Ah, ja. Und äh, einer ihrer drei Fragen, <lacht> die sie geschickt wow, hat, okay. äh, ich suche jetzt mal eine aus, ist: äh, Wie sage ich wem, dass ich ihn, schrägstrich sie liebe, außer mit Ghetto Blaster vom Fenster? Was ist, was ist, was geht noch? Also tatsächlich, erfahrungsgemäß,
0: der Ghetto-Blaster unter Fenster hat sich schon bewährt. <lacht> <lacht> ähm, oh, das, ist, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man muss ja die Person eigentlich kennen. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel ähm, äh, schreiend weglaufen, wenn man das... Ähm wenn man das äh, in einem privaten Raum macht, es gibt Leute, die sagen, oh ja, ja, frag mich vor allen vor, in diesem riesigen Stadion, ob du mich hei ob ich dich heiraten möchte. Gib ja. es mir. Steig ähm, auf diesen Tisch. Äh, steig auf diesen Tisch. Klopf an das Glas im Restaurant. Warum ist da ein Ring in meinem Sekt? Oh, ich weiß was kommt. <lacht> ähm. Willst du, dass ich mich verschlucke? Bist du irre? <lacht> es gibt, also wie, wie man das sagt, keine Ahnung. Du kennst die Person, der du sagen möchtest, ja wahrscheinlich besser. Dann wirst du dir ja irgendwie überlegen können, was dieser Person gefällt. Ich habe äh, gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, das in, äh, in Zweisamkeit zu machen und nicht vor einem ausverkauften Footballstadion.
1: <lacht> ja, äh, gerade wenn es nicht so ge geil endet. Ja. Äh, aber Viel besser.
0: Keine Ahnung, hast du da einen richtigen Tipp? Also ich würde sagen, hey, können wir uns irgendwie... Ja, wenn man sagt, hey, können, können wir uns irgendwie treffen, klingt das irgendwie immer ganz schlimm. Aber so einfach, wenn du, wenn du wirst die Person ja irgendwie schon bis zu einem gewissen Grad kennen und ihr werdet ja irgendwie casual miteinander umgehen können und dann macht ein Treffen aus und sagt,
1: sagt das. Ja. Ja, äh, vielleicht ergibt es sich ja, dass, also im besten Fall ergibt es sich, dass man irgendwie miteinander rumhängt und es gibt so eine Art romantische Stimmung. Ja. Irgendwas, wo man sich vielleicht irgendwie einfach ein bisschen näher ist als sonst. Ja. In irgendeiner Form und dann ja. einfach irgendwie so sagt so, ey, keine Ahnung. Übrigens, ich äh, mag dich echt äh, gern. So.
0: Ja. Äh, du legst eine Platte von Marvin
1: Gaye auf, zündest du mal Kerzen mit an. Mit deinem tragbaren Plattenspieler, den du dabei hast. <lacht> äh, und wir sind wieder beim Ghetto-Plaster. Ja?
0: <lacht> Warum vibriert das Bett? <lacht> Nein, ganz ehrlich, also, äh, äh, read the room. Es gibt Momente, in denen man das gut machen kann, es gibt Momente, in denen man es schlecht machen kann. Wenn der Moment der schlechte ist, wirst du es merken, wenn du es gemacht hast. Ich finde immer so schade, wenn Leute uns wirklich ernst gemeinte Fragen stellen und wir dann einfach so nur drüber rumblödeln, aber ehrlich gesagt, ich kann das, ich kann diese Frage ja für dich überhaupt nicht beantworten, weil ich die Person nicht kenne, ich weiß ja überhaupt nicht, es gibt, es gibt keinen richtigen Moment, es gibt keinen falschen Moment, es gibt den Moment und wenn er soweit ist, dann wirst du
1: es merken. Ja, wahrscheinlich. Oder, also manchmal hat man natürlich auch so Angst, dass man irgendwie das dann nicht macht, aber sich halt irgendwie hinterher denkt, so, ah, scheiße, das es gewesen. Ja. Ähm, und deshalb muss man schon manchmal einfach so über seinen Schatten springen und dann einfach so sagen, so, äh, okay, wir sind jetzt gerade unter uns, ich mach's jetzt nicht peinlich für die Person, dass andere Leute da sind und für ja. mich vielleicht auch nicht, wenn es irgendwie nicht so geil endet. Äh, ich probiere das jetzt irgendwie so zu sagen, ähm, dass da irgendwie mehr ist oder ja. erst mal irgendwas und dann mal so ein bisschen vorfühlen, was was man noch so alles sagen kann, weiß ich nicht. Ähm, am besten ist eigentlich immer die Situation, äh, man
0: ist sich irgendwie, also die Stimmung ist eh schon irgendwie so ein bisschen äh, am Siedepunkt. Ja, oder ähm, man ist
1: einfach so, keine Ahnung, Deep Talk oder so. Ja sowas. oder
0: Deep Talk und äh, nee, aber tatsächlich was was ich so gemerkt habe, am, am einfachsten war es, wenn man auch Gefühle für die Person hatte, war wenn wenn man irgendwie sich schon so nah ist und man merkt so, es könnte jetzt auch eh schon zu einem Kuss kommen. Andererseits bin ich auch ein ziemlicher Idiot und habe auch schon mal jemandem das gesagt, äh, übers Telefon und jetzt ist die Person meine Freundin. Also, das kann schon gut funktionieren. <lacht> ich glaube, es gibt kein richtig mhm. oder falsch. Ja. Hinterköns Tipp. Trau dich. Trau dich. <lacht> die neue Single. Hinterkön. Viel schön. Kim Frank von Echt. Trau dich.
1: Ich habe hier noch ein paar Fragen. Ich würde aber nur noch eine machen, würde ich sagen. Mhm. Was hättest du lieber irgendwie so ein bisschen quatschig oder auch noch mal so Richtung Richtung Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich würde am liebsten sagen, beide. Ja, okay, ja, okay dann mache ich eine von jeder. Okay. Äh, How to Ex-Zurückgewinnen?
0: Boah, kommt drauf. Also, How to Ex-Zurückgewinnen macht äh, überhaupt keinen Sinn, wenn du dir denkst, ja, wenn in den Hollywood-Filmen passi passiert es doch auch immer, dass sie mich verlassen hat und ich kann sie irgendwie zurückgewinnen. Weiß ich nicht. Das passiert ehrlich gesagt relativ selten.
1: Ja, super selten.
0: Ja, Ex-Zurückgewinn, komm eher über die Trauerphase zurück und denk an die schönen Momente und nicht an die schlechten und denk daran, wie viel Spaß ihr zusammen irgendwie miteinander hattet. Und dann überleg wirklich nochmal ganz genau für dich selbst: möchtest du die, der oder die Ex-Partnerin zurück oder nicht? Und wenn das wirklich so ist, Ganz ehrlich, du kannst keine Gefühle verändern. Dann such einfach ein ernstes, klärendes Gespräch. Und wenn ja. egal, was dabei rauskommt, dann musst du es halt akzeptieren.
1: Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, probier es nicht. Also, ähm, also ich finde, also die Begrifflichkeit zurückgewinnen ist natürlich irgendwie an sich schon irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Eben halt genau äh, wie das, was du gerade meintest. Man kann Leuten irgendwie keine Gefühle einreden und so, die da ja. nicht sind. Hey, das sind ähm, Menschen, Mann, das ist kein Preis. <lacht> ja, äh, aber ich glaube halt, ähm, was man halt zeigen kann irgendwie ist halt, du bist mir immer noch wichtig und ich wünsche mir das und das Ja. Äh, und dann halt gucken, was die Person sagt und wenn die Person sagt so, ey, gesagt so, deine große romantische Geste oder was auch immer du gerade gemacht hast, so, das bringt gar, gar nichts, ja. so, weil ich echt woanders bin gerade. Ja. dann... Ja, dann ist es halt einfach vergebene Lebensmühe und im Zweifel machst du die Person, die du ja offensichtlich so gerne magst, damit ja noch trauriger, weil, ja. sie, weil, weil sie dir, äh, weil sie das sieht, dass du dir Mühe gibst und alles mögliche, ja. aber sie ja, dir ja irgendwie auch, diese Person, die ja schon irgendwie gesagt hat, so, ja halt nein. Denk äh, immer an
0: Forrest Gump, die ganze <lacht> Zeit hing er an Jenny und am Ende, nee, hat nicht geklappt.
1: Gut, sie hatten ein Kind zusammen, sie haben zusammen gewohnt. Gut, nee, dann ist sie gestorben. Was was
0: das Kind von ihm?
1: Ja. Ja? Ja. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich ich glaube schon, ja, natürlich. Hm.
0: Hieß doch auch For äh, Forrest Junior. Ja, aber wenn es sein, ach, keine Ahnung, es sind Amis. Ist egal, ich denke immer an, äh, an immer an Forrest Gump-Denken nach dem Motto, es es geht immer weiter, versuch einfach die am besten mit der Situation umzugehen und im Notfall laufe einfach ja, durch Amerika. Ich dachte
1: aber gerade so, Forrest Gump ist halt schon irgendwie so das Beispiel von diesem doofen, ver, äh, verliebten Typen... Ja, sei der, nicht der,
0: Forrest der, Gump. Ach so, sei nicht Forrest Gump. Habe ich gesagt, okay. sei nee, sei
1: nicht Forrest Gump. Ich, ich hab, Geh ich, nicht in den Vietnamkrieg. Also ich habe
0: irgendwie verstanden, so
1: nimm dir ein Beispiel.
0: Nein, nee, äh, das habe ich vielleicht gesagt, aber jetzt, wo du es auch nochmal aufgefahren hast, würde ich sagen, nein, sei nicht Forrest
1: Gump. Ja, sei nicht Forrest Gump. Lauf dieser Person nicht dein ganzes Leben hinterher ja. und warte darauf, dass sie irgendwie Aids bekommt und das Mitleid ein paar Monate bei dir wohnt. Ja, genau.
0: Das sollte, äh, genau, das sollte <lacht> auf gar keinen Fall passieren. Auf gar keinen Fall. Bitte,
1: bitte nicht. Okay. Okay, ähm, also wie kann man die Ex zurückgewinnen? Oder den Ex? Äh, kommt Lass Kommt ja, glaube ich, von, der, von ja. einer jungen Lass Frau. Es. Lass es. Ähm, sag, sag, was du fühlst. Mach es klar, dass dir immer noch wichtig ist. und dann. Akzeptier die Reaktion und die Entscheidung. Und dann versuch, damit klarzukommen. Oder äh, stalkt die Person einfach so lange, bis sie sich anders überlegt hat. Und ja, das jetzt. Ist ja das,
0: was, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das ist das,
1: was in Hollywood
0: ja immer funktioniert. Das ist
1: wirklich so. Sie, ach, sie liebt mich nicht, dann bin ich einfach übergriffig, bis sie mich liebt. Ja, ich, ich bin aber wirklich auch so Stalker-mäßig ja. unterwegs und so. Und bin und versuche immer da zu sein, wo die Person ist und so. Und irgendwann wird sie sich schon anders überlegt haben. Ja, halt, ja, nein. Und also, ich also kann, ich das kann ist kann halt voll widerlich auch. Ja, ich kann
0: Stalkertum auch echt nicht empfehlen, weil am Ende steht, Mariah Carey von
1: deiner Tür mit Und in Müll. Und wühlt in deinem Müll.
0: <lacht> Und will in deinem Müll. <lacht> Ey, callback zu einer Folge, von der ich vergesse, was
1: war. <lacht> nice. Kleiner selbstreferenzieller Gang. Comedy. <lacht> ähm, okay, komm, wir machen noch eine schnelle. Yes. Wie kann man Beerdigungen unterhaltsam machen?
0: Äh, mit einem guten Trauerredner. Äh, Tra Trau <lacht> mit einem guten Trauerredner. Oder einer guten Trauerrednerin. Ja.
1: Kristall. <lacht> Darf er das? Darf ich das? Nee. Oh, ist weggestorben dein Onkel, ne?
0: Darf er das? Ähm, also äh, ich habe die Erfahrung gemacht: Eine Beerdigung kannst du nicht auflockern in dem Sinne, dass äh, niemand heult oder so, aber man kann es unterhaltsamer machen, indem man eine gute äh, traurredende Person äh, trauerredende Person raussucht, die ähm, ein intensives Gespräch mit den Beteiligten führt und so die äh, liebenswerten und auch vielleicht lustigen Anekdoten bei dieser Trauerrede rausholt und so wird das alles ein bisschen herzlicher, ein bisschen lustiger und man kann, es ist irgendwie herzerwärmender, man erinnert sich dann eher an die positiven Sachen und klar, am Ende werden alle heulen, weil da ist eine geliebte Person weg. Ja. Das kann man ja nicht ändern, aber wenn man dann eher an die äh, an die positiven Sachen und auch vielleicht an lustige Geschichten äh, sich zurückerinnert. Es ist besser, als wenn man sagt, ja, und äh, seine
1: Frau ist verstorben, da war er gerade mal 35. So. Ich würde halt so sagen, so generell nicht alleine da sein. Ja, das macht das schon mal unterhaltsamer. <lacht> naja, natürlich, also im, im Zweifel kennt man natürlich Leute, die da sind. Aber schon alleine, nicht alleine hingehen, ähm, egal wen man mitnimmt. Ähm, zum Beispiel als meine Oma gestorben ist, hat mir das auch unfassbar geholfen, weil äh, mit meinem Vater da zu stehen. Äh, und wir haben uns dann relativ am Rand hingestellt und äh, ein paar Jokes gemacht Ja. über meine tote Oma. Und äh, das hat uns zum Beispiel sehr geholfen.
0: Voll, voll. Ich, hab, ich hatte damals meinen äh, besten Freund bei der Beerdigung vom Opa dabei und das ohne ihn hätte ich das auch nicht so gut weggesteckt. Und danach schön zum Leichenschmaus, da noch zwei, drei Bier verhaftet und das finde ich immer schlimm, wenn Leute dann so, ja und damals war das und das, das war auch schlimm. Also, wenn es danach noch ein Zusammentreffen gibt, dann las, äh, dann sollte man sich eher an die schönen Dinge und an lustige Anekdoten oder Fehler oder sowas erinnern, die aber am Ende immer einen lustigen Twist haben ja. und nicht an ja, und seine Frau ist ja so früh verstorben oder und da hat er sein Kind verloren oder sowas, sondern an die schönen Sachen seines ja. Lebens. Weißt oder du oder noch, wie Lebens. er
1: immer das und das gemacht hat? Genau. Oder sie ja. hat immer, weißt du, ähm, das, das hilft total, sich irgendwie zu erinnern und das ist voll schön. Ja. Und auch so, ich finde aber auch so lästern überhaupt nicht schlimm, so, weißt du, wenn einem so auch so schlechte Dinge auffallen, wenn die so ein lustigen Twist haben, wie du sagst, so, ja. ich erzähle eine peinliche Geschichte, aber sie ja. ist funny ja. und irgendwie, das ist cool, glaube ich, das, das hilft irgendwie allen, die da sind, die ja auch nicht da sind, um sich über irgendjemanden lustig zu machen, sondern ja. weil sie einfach so sich, weil es ihnen einfach so sehr und, nahe geht. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie alt die Person ist, die die Frage gestellt
0: hat, aber ähm, wenn du einen guten Freundesumkreis hast, der auch in derselben Stadt wohnt, wo jetzt diese Beerdigung sein sollte, dann, äh, dann sucht den danach auf. Ähm, also mir zum Beispiel, bei mir war es, äh, als mein Opa gestorben ist, der eine sehr wichtige Bezugsperson für mich war, gab es danach halt so ein kleines, also gab es ein, so einen Leichenschmaus. Dann gab es noch dieses Treffen mit äh, der engeren Familie, wo wir auch äh, so lustige Anekdoten rausgepackt haben. Da war ich kurz dabei und da habe ich gesagt, ich möchte heute Abend nochmal zu ein paar Kumpels und bin da hingefahren. Ich habe mit mm. denen ein paar Bier getrunken, das geht jetzt natürlich in der Situation nicht in einer großen Runde, aber habe mit denen äh, ein paar Bier getrunken und habe von denen auch nochmal eine Anteilnahme bekommen, obwohl die gar nicht vor Ort waren. Die haben mich gefragt, willst du drüber reden? Und ich habe gesagt, nein. Und dann mm. konnte man da einfach trotzdem in einer netten Runde beisammensitzen, ohne die ganze Zeit dieses schwere Thema des Tages über den Kopf zu haben. Du hast genug Zeit zum Trauern auch danach, aber an dem Tag der Beerdigung, wo man das erst, wo man wirklich Abschied nimmt, musst du dich äh, nicht unbedingt ja die ganze Zeit in die Trauer stürzen.
1: Ja. Wow. Also, ich finde, jeder, also, da kann jeder Mensch halt so damit umgehen, wie er oder sie gerne möchte, so. Äh, aber es ist, ich glaube, es ist voll hilfreich, ganz oft so traurige, sehr traurige Momente einfach mit Humor zu nehmen, ja. äh, versuchen, sich selbst gute Laune zu machen, weil ich glaube, im Zweifel, auch wenn du selber jetzt vielleicht irgendwie darüber nachdenken würdest, wie das wäre, ähm, würdest du äh, den Löffel abgeben so, ja. ähm, wie du möchtest, dass sich Menschen fühlen und verhalten auf deiner Trauerfeier, so nach dem Motto, ja. ähm, dann würdest du ja im Zweifel auch eher wollen, dass die Menschen irgendwie sich an dich erinnern und eine gute Zeit haben. Ja. Und wenn du das so im Kopf hast, wie du das haben möchtest, so, dann... Tu dem Menschen, der von dir gegangen ist, sozusagen, äh, tu den Gefallen und gib dieser Person ganz genau das, was du dir selber wünschen würdest. Exakt das, exakt das. Das ist sehr schön gesagt, Max. Boah, ich keine Ahnung, wo das herkommt. Ich bin jetzt, mir ist auch schwindelig. Was habe ich gesagt? <lacht> äh. Ich muss ehrlich sagen, ich habe
0: so ein bisschen Pipi in den Augen. weil ich, Als du davon erzählt hast, so wie, wie würdest du, was würdest du dir für deine eigene Trauerfeier irgendwie wünschen, dachte ich auch gerade so, ja, früh, als ich so 16 war, dachte ich natürlich, ich will, dass da getanzt wird und Party gemacht wird. Und jetzt denke ich so, nee, die ganzen Ficker sollen schon auch ein bisschen traurig sein, dass ich weg
1: bin. Ja, ja. <lacht> ich will, dass Charlotte aus der 7B da ist und weint, weint bitterlich stundenlang. ja. Ja. Äh. das gute ist das gute
0: ist man muss ja auch nicht immer traurig sein dafür gibt es unter anderem auch diesen podcast und dafür gibt es ja unter
1: anderem auch die äh, großartige Option des glaubens ja glauben ist mir äh, mein persönliches Lebensmotto. glaube liebe hoffnung Gla das ist mein motto und das der evangelischen Kirche aber in, in der im, im, äh, im, ja im äh, normalfall ist es meins im Normalfall ist es deins. Meins ist es ja auch. Ich habe ja auch einen guten Freund. Ähm, das
0: ist Gott. Ja, und, ah, ja klar. Äh, Den habe ich äh, erst letztens wieder getroffen. Der hat gerade eine sehr, sehr weirde Phase. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. <lacht> Gott? 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 Bist du hier? Um. gott hallo hallo äh, was, was sollen denn hier die ganzen ganz räucherstäbchen hallo hini. Äh, ja moin gott was was ist denn hier los oh, Das stinkt total nach patchouli und ist das ist das eine batik flagge
2: ganz richtig mein kleiner hini mann ich bin jetzt Buddhist. ich bin jetzt auch ein guru ist es ist das wieder so eine midlife crisis sache Nein, nein, Hennimann. Nee, ich meine es ganz ernst. Aha. Mir ging es nicht gut die letzten Wochen. Ich war so schlapp und, und, und so unmotiviert. habe meine ganze Arbeit liegen lassen und so. Und es war ja auch eher so eine Art Glaubenskrise bei mir. Ja, also das mit der Arbeit, das habe ich schon mitbekommen. Aber Ey, Warte mal, eine Glaubenskrise? Du? Ja, eine Glaubenskrise. Also habe ich mir einfach mal eine Auszeit genommen. Vier Wochen mit dem Fan durch Indien. Klar. Und da habe ich mich selbst gefunden. Ich, ich bin Buddhist. Ich, ich war es schon immer. Ich, ich wusste es nur nicht. Aber ganz kurz, wieso hast, wieso hast du denn eine Glaubenskrise? Du bist der Grund, warum manche Leute überhaupt glauben. Ja, aber das heißt ja nicht dass ich an mich glaube, Hindi. Ich ah. hatte doch schon immer Selbstzweifel. Ich brauche auch mal etwas oder jemanden, an dem ich mich festhalten kann. Ich will auch mal etwas glauben, das ich nicht beweisen kann. Mhm. Aha. Ja, und Na jedenfalls, dann wurde mir klar, ich war nicht immer Gott. Ich habe eine Reinkarnation hinter mir. In meinem letzten Leben war ich zum Beispiel ein ausgesetztes Flughörnchen. Mhm. Das mit dem Flughörnchen, das dachte ich mir schon. Aber, aber im Moment,
0: machst du nicht... Wenn wir das mal uns irgendwie objektiv betrachten, hast du, hast du nicht alles erschaffen? Wie kannst du denn ein letztes Leben haben? Bist du, bist du nicht eh in allem irgendwie ja, drin? Ja, ja,
2: ja, ja. Mach dich nur lustig. Du kennst halt einfach nicht die ganze Geschichte. Du warst zum Beispiel in deinem letzten Leben eine richtig hässliche Scheißratte. Das, das stimmt doch gar nicht. Doch, wohl. Ich weiß das. Eine richtig eklige Ratte warst du. Warum, warum bist du denn jetzt so sauer? Rattenkönig. Was soll das, Gott? Beleidige nicht meinen Glauben, das wollte ich damit sagen. Sei nicht respektlos. Okay, okay, tut mir
0: leid. Von mir aus kannst du echt an alles glauben, was du willst, Gott. Oh. Wenn du magst, glaub halt auch an das
2: fliegende Spaghetti-Monster zum Beispiel. Ja, nee, das ist doch jetzt Quatsch. Aha, weißt du's? Du machst dich schon wieder lustig. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Und was machst du so den ganzen Tag als Buddhist? Ich meditiere viel und lese ganz viel Zitate, um Buddha nahe zu sein. Ah, uh, ja. Ich glaube, du hast das noch nicht so recht verstanden. Doch, 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 doch. Ich habe als Guru auch schon viele Millionen Anhänger, die täglich zu mir, zu mir beten und meinen Worten folgen. Ja, aber das sind Christen, Juden, Moslems und das machen die, weil du Gott bist, nicht weil du Buddhist bist oder Guru. Und was ist mit ihm hier? Das ist Ganesha. Was? Ja, der Herr der Hindernisse. Er gilt als begnadeter Tänzer und beweglicher Liebhaber, der mehrere Frauen zugleich beglücken kann. Ja, das ist gut für ihn. Ach, Inni, ich weiß das doch auch nicht. Ich will einfach nur mal an etwas glauben, was ich nicht kenne und... Uh. Oh, wenn die Zeit vergeht beim Meditieren, ist ja gleich schon Viertel nach sieben. Da fängt ja, mein ja. Yogakurs an. Ja. Da muss ich dich leider rauswerfen, Hindi. Ja, äh, ja, ist okay. Dann, ähm, gut. Keine Ahnung, ja, was sagt man da? Gut Dehnung und bis nächste Woche. Ja, äh, dir auch, Hindi Mann. Tschüss. Gott. Zwei Freunde, keiner glaubt an den anderen, beide wollen nichts, was mir heute passiert.
1: Eine Art und Weise wirklich mit dem Buddhismus aus? Ich kenne mich jetzt nicht per se mit dem Buddhismus aus oder mit ähm, irgendwas, was damit groß zu tun hätte. Ja. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass ich mir viel zusammenreiben kann, einfach von Bildern, die ich gesehen habe. Ja. Nee, nee, also im Buddhismus geht das schon um diesen Elefanten-Dude und dann gibt es einen, der hat ganz
0: viele Arme und es der
1: gibt es. Und dann gibt es den, der viel sitzt. Ja. Den gibt es in dünn und in dick. <lacht> aber hauptsächlich in dick. Und das war eigentlich der Erste, der genauso hieß, wie der, wieso wie er heißt. Und ja. danach gab es noch ganz viele andere, die genauso hießen, wie er heißt oder hieß. Und die heißen dann aber aber auch so äh, anders nochmal so ein bisschen. Aber es sind alle dieselbe Person praktisch bis heute, wenn man so will. Also ganz ehrlich, äh,
0: äh, liebe Movies, äh, wenn sich irgendjemand dazu bereit erklären würde, das einmal kurz und knapp
1: in so einer zu Sprachnachricht zu erklären, ich was jetzt genau Buddhismus ist.
0: Ja, bitte keine Sprachnachricht. Einfach, ich finde nur zwei Sätze. Ich finde nur zwei Sätze, wo man mir sagt, worum ja, wir geht hier das? hier einfach da? abspielen? Ja, mach, macht wie ihr meint. Ich höre mir das, das wahrscheinlich mir auch egal, ich vergess dann vergesse eh wieder am nächsten Tag, worüber wir heute geredet haben. Ja. Nee, Aber tatsächlich, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Wovon, was Buddhismus macht. Nee, Ist viel meditieren. Ja. Ich, ich weiß das wirklich nicht. Also und das, das tut mir auch leid. Also ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Es kam irgendwie nie in meinem ja, Leben. Ja, ich frage mich immer, vor. wen die
1: umbringen wollen. Alle wollen ja immer irgendjemand töten. Und da wäre jetzt, also unter dem Deckmantel der Liebe. Und da wäre jetzt meine Frage, wen wollen die eigentlich umbringen? Aber es sind bestimmt auch schon viele Menschen im Namen des Buddhismus gestorben. Das äh, wird uns bestimmt
0: irgendjemand von unserer treuen Hörerschaft mal weitergeben können. Weißt du, was wir jetzt zerstören? Ja, Zum Beispiel
1: Pakistani äh, sind ja von, äh, weil sie einfach andern, einen anderen Glauben haben.
0: Ich Weißt du was, ich habe so ich hab so überhaupt kein Wissen. Ich habe nicht mal gefährliches Halbwissen. Ich sag einfach gar nichts
1: dazu. Du kannst jetzt <lacht> gerne weiter da, äh, darüber
0: reden. Aber das ist mir gerade, weil äh, das ist mir irgendwie zu heiß. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich glaub, dann erzähl äh, doch
1: mal, bei dir irgendwas Schönes passiert ist. Bei mir ist doch, ich habe doch äh, vorhin schon was erzählt mit
0: Impfe und so. Bei mir ist was Schönes passiert. Ähm, äh, Beziehungsweise auch etwas, wo ich eh nochmal mit dir äh, drüber reden möchte. Mir folgt heute, seit heute, bei Instagram Heinz Strunk Official. Wurde aber auch Zeit. Wurde, äh, A, wurde es Zeit. B, muss ich ehrlich sagen, ich habe irgendwie für mich schon das Gefühl gehabt, so dass ich aus diesem ganzen Fantum raus bin. Dass ich schon irgendwie, mhm. ey, die kochen auch mit Wasser, das sind ganz normale Leute. Klar, du findest sie cool. Aber vielleicht finden die auch cool, was du machst und selbst wenn nicht. Du findest sie cool und das sind aber trotzdem Menschen, das könnte genauso gut auch der... Der krasse ja. Buchhalter bei euch in der Firma, sondern der Voll. macht seinen Job richtig gut. Ja. Und trotzdem habe ich heute gesehen, Heinstruck Official folgt dir und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, ich will aufkriegen. Schreibe ich ihm jetzt direkt? Nee, lieber nicht, ne? Das sollte man nicht machen. Sollte man das machen? Sollte man vielleicht Kontakt aufnehmen? Ich weiß es nicht genau. Und das ist irgendwie so peinlich, weil ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein 14-jähriger Teenager, der zum ersten Mal auf seinen Justin Bieber trifft oder sowas.
1: Ja.
0: Weil Justin Bieber auch schon weit weg, ist keine Ahnung, wie heißt er? Harry Styles, ich weiß es alles nicht. Ich bin alt. In meinem Körper bin ich alt. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Aber du weißt, was ich meine. Und ja. ähm, äh, das finde ich irgendwie, ich finde das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise komisch, dass ich nicht zu diesem Punkt komme, wo ich sage, hey. Sehr geehrter Herr Strunk, ich finde Ihre Arbeit wirklich großartig. Sie hat mich sehr, sehr geprägt und ich finde es toll, dass Sie mir jetzt bei Instagram folgen, sondern dass ich denke, oh, vielleicht will er ja mein Freund sein. Ich liebe dich, Heinz. Ich liebe dich so doll. Ja. Und das finde ich irgendwie komisch. Ich bin jetzt 27. Hört das nie auf? Ich <lacht> hatte gehofft, weißt du
1: das hört irgendwann auf, aber es wird irgendwie schlimmer. <lacht> mir ist gerade eingefallen, dass ich mal, bevor wir diesen Podcast hatten, ja. hat mir äh, unser guter Freund Till Reiners ja. <lacht> auf Instagram gefolgt. Ja und äh, dann habe ich ihm auch so kurz geschrieben so so hey cool dass du mir folgst so ich feiere total was du machst Und er meinte so ja ich finde deine Comics voll cool deshalb folge ich dir ja und ich meinte so hey mega lieb dankeschön schön
0: ja mega lieb so, danke schön und, 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 du... und das
1: war's und das war's und seit, und, das, und seitdem haben wir ja auch habe ich ihn ja echt schon öfter getroffen ja. ich war bei ihm zu Hause wir haben zusammen gesoffen alles ja. Mögliche ja. und ich habe gemerkt er, er folgt mir nicht mehr Er hat mir nicht folgt <lacht> <lacht> Aber ganz kurz, auch das Ding ist,
0: wurde es auch gerade meintest du hey, vielen Dank, Dankeschön. Und äh, da, dann war für dich das gegessen. Aber ich bin einfach der Typ, denn wenn mir das passiert wäre, wäre ich zu Hause, hätte ich wahrscheinlich mein Handy aus Bett geworfen und wäre so, oh! God, Jesus!
1: Nee, ich habe mich ja auch voll gefreut. Ich war auch so, aber ich könnte ja auch gut verstehen, dass man direkt so ist, so dass man. Weil man muss ja auch seine Emotionen unterdrücken. Normalerweise also am liebsten würde man ja schreiben, du, pass auf, ich mache heute Abend Lasagne äh, oder Lassange, <lacht> wie man auf Französisch sagt. Komm einfach mal vorbei, wenn du Bock hast. Ähm, ja. Ich habe auch noch ein extra Bett oder so. Ich würde auch auf dem auf Sofa schaffen, kannst du mein Bett haben. Ja. Ähm, ich finde dich ganz toll <lacht> und würde dich gerne, gerne, gerne kennenlernen. Einfach um
0: auch sagen zu können, dass ich dich. Till Reiners schon mal persönlich getroffen habe. <lacht> wo einfach, kommt das her? Ich möchte einfach also, mit
1: dir befreundet sein.
0: Genau, es geht ja nicht mal mehr um diese reine Bewunderung. Ja. Es, also natürlich ist da eine gewisse Art und Weise von Bewunderung, aber ähm, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel äh, seziert an äh, meiner Beziehung zu Moritz, am Anfang war da Bewunderung, die Bewunderung ist immer noch da, aber sie ist abgeschwächt dadurch, dass ich halt weiß, ja nee, ich bin halt auch cool mit dem. Ja, ja. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast Heinz Strunk sitzen würde, würde ich die ganze Zeit so, ja, aber Heinz, eine kurze Frage, darf ich, darf ich dich einmal kurz anfassen? Ich, will einmal kurz, ich würde gerne eine von deinen güldenen Locken gerne abschneiden und ja. für immer in meinem Portemonnaie tragen und das ist doch krankhaft.
1: Wäre das übergriffig, wenn ich dein Knie streiche? <lacht> ja, und die Antwort lautet ja. Was nicht übergriffig ist, ist, wenn wir jetzt nochmal einen Helbing trinken. Oh ja, das können wir machen, äh, weil man soll ja, man soll ja auch genug äh, trinken, sag ja. Äh, sagt ja, sagt ja die Medizin. Ja. Im weitesten Sinne, dass man einfach immer genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Auf jeden Fall. Aber und ich, ich nehme das gerne in so ganz kleinen Stücken, <lacht> aus ganz kleinen Gläsern, mehrfach am Tag. Das sagt man ja auch beim Essen, ne? Kleine Schlücke. Und
0: kleine, man soll, Stücke. kleine Stücke Kleine Schlücke. man soll ja auch erst essen und dann trinken und nicht mischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist gut für den Magen. Ne? Aber hast du irgend so eine Person, wo, ähm, wo du jetzt irgendwie schon so, so ein bisschen es ist ja auch alles mir ist das ja auch irgendwie alles peinlich, aber so äh, wenn jetzt morgen irgendwie da stehen würde, keine Ahnung, Liam Gallagher folgt dir, da würdest du doch denken, what the fuck?
1: Ja, da würde ich natürlich komplett ausrasten. Ich war so, weiß ich so ein paar Sachen war passiert, was ist ich irgendwie, wenn ich mal irgendwie Musikerin getroffen habe, die ich cool finde, ja. einfach halt getroffen habe mit denen ganz normal geschnackt habe oder so, dass ich das schon echt derbe cool fand oder so. Oder, was weiß ich, als Pizza hat man ein Bild von mir geliked hat. <lacht> <lacht> hey, <lacht> never, never forget, never forget, 2016 war ein gutes Jahr für mich. Ähm, ja, ich, da hatte ich so einen Comic gemacht über, über ähm, zwei Astronauten, die ähm, auf, ich, äh, am Ende, es, sie sehen eine Sternschnuppe, was hast du dir gewünscht? Ah, ich habe mir noch tausend Jahre mit dir gewünscht und was hast du dir gewünscht? Da kommt ein dritter Astronaut, hat sich jemand eine Pizza gewünscht ja. und das hat äh, Pizza hat geliked und geteilt oder so, so, so alles erreicht alles klar ich kann eigentlich aufhören ja äh, das, ist, das, wollte ich, das ist eigentlich alles was ich erreichen wollte ja es ist aber auch so ein bisschen man, man will ja auch äh, in diesem in diesem
0: Fanrahmen der teilweise bei mir schon ein bisschen obsessiv geworden ist das kann ich schon also ich sehe das selbst und äh, wenn mir jemand da helfen mag ich suche auch gerade aber ähm, es geht ja auch gar nicht nur darum ich möchte gerne mit der Person cool sein sondern es geht ja auch darum ich möchte Anerkennung. Ich möchte gerne, dass die Person auch sagt, hey, du bist cool.
2: Ja. Das,
0: und das ist ja so toxisch. Das ist ja so <lacht> dumm.
1: Ja, weil ähm, ist, die Fallhöhe ist sehr hoch. Genau. Wenn weil, die Person äh, dich nicht cool findet.
0: Ja, genau. Dann, dann, also das Ding ist, es ist ja auch, das Traurige ist ja, wenn, wenn jetzt nehmen wir, mal, wenn, nehmen wir mal Strunk. Wenn Strunk mir persönlich sagen würde, ich mag ich schreibe sehr, sehr gern. Dann würde ich mir denken, hammergeil, Wow, was für eine Ehre. Wenn er mir sagen würde, das ist eine hässliche Kopie von mir, würde ich sagen, ja, okay, dann werde ich weiterarbeiten, bis du mich irgendwann liebst. Und yeah, das ist yeah, ja so yeah. krank. Das ist ja so krank. Ich verstehe alle, die damals Bill von Tokyo Hotel geil fanden. Ich verstehe sie alle. <lacht> ja. Ich bin wie ihr. Ich bin wie ihr, Cookie 93. Ich weiß, was du willst.
1: <lacht> Aber er
0: würde es dir nicht geben.
1: Ja, das ist wie bei mir und dem Cast von Twilight. <lacht> Aber Robert Pattinson
0: ist schon hübscher Mann. Ich weiß nicht, wer da alles mitgespielt
1: hat, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schon gut. Ja, äh, ein paar gute Schauspieler. aber ähm, Kristen Stewart hat auf jeden Fall mitgespielt. Wer ist das? Achso, das ist sie, ne? Das ja. ist Bella, ne? Ja. Ja, okay. Sonst also, weiß ich eigentlich nicht. Dann gibt es noch den Werwolfmann. Ja.
0: Genau. Ja, ja das war es eigentlich in erster Linie.
1: Mehr Leute haben da, glaube ich, gar nicht mitgespielt. Es war ja so ein Trio.
0: <lacht> und sie haben, stehen wir vor, Twilight mit drei Leuten, aber als, als so Impro-Theater und diese drei ja, also Leute spielen, spielen. <lacht> spielen alle Rollen. Das wäre voll geil. Das wäre voll die gute Hommage. Ja, so Off-Broadway-Theater. In der Köln ist Bella und Edward und der Vater von Bella. <lacht> oh, ich muss kurz raus. Hallo, oh, Edward, ich liebe dich. Ja, ich weiß. <lacht> Würde es mir anschauen. Ich glaube, es, es hätte sehr großes Gag-Potenzial, muss aber auch sehr, sehr gut getaktet sein. Natürlich, ja. aber das kriegen wir ja hin. Ich verkaufe es an Broadway. Ich setze mich heute Nacht noch ran, morgen um sechs ist es fertig <lacht> und ich sage mal dann, Katschink, der Hubel rollt.
1: Ja, Herr mit den Monitos. Ich <lacht> Mama will neue Schuhe zu Weihnachten haben. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe letztens gehört, Ich, ich habe letztens nicht. den Satz gehört, dass man keine Schuhe verschenken soll. Weil das wohl Unglück bringt. Aha. Wenn man Schuhe verschenkt, dann ähm, laufen die Leute einem weg, weil sie dann Schuhe haben, um von einem wegzulaufen. Und ich dachte so, was ist das denn? Aber meine Mutter hat mir auch früher erzählt, äh, wenn ich Schuhe geputzt habe für Nikolaus,
0: als ich klein war, habe ich den halt immer auf den Tisch gestellt, damit ich ihn besser putzen kann. Und meine Mutter meinte, ähm, nee, das bringt Unglück, wenn der Schuh auf dem Tisch ist. Sie hat mir nie erklärt, warum. Es macht auch einfach objektiv keinen Sinn. Ja, weil dass sie
1: deine dreckigen Scheißschuhe nicht auf dem Tisch haben wollte. Ja,
0: gut, so als äh, als äh, Ansage für ein Kind, aber dann hättest du mir auch einfach sagen können, pack die nicht auf den, pack die nicht
1: auf den Tisch. Ja, aber so hast du es dir bis heute gemerkt. Hättest sie gesagt, pack die Schuhe nicht auf den Tisch? Oh, hättest dann längst das war so ein
0: Erziehungsding, ne? Ja, natürlich. Haben
1: wir noch mehr von sowas? So Erziehungssachen, wo, ja. wo, wo die Eltern irgendwas beigebracht haben, und du hinterher gemerkt hast, das war nur dafür da, um mich zu konditionieren, das so und so zu machen. Dieses, ich glaube immer noch nicht an dieses 45 Mal Kauen ding Ich glaube, das ist eine Lüge. Das war auf jeden also auf jeden Fall weiß ich mittlerweile, dass mein Vater mich angelogen hat, als er gesagt hat, MTV macht den Fernseher kaputt. Äh, ja, das, das ist richtig. <lacht> ich bin mir sicher, das hat so nicht gestimmt. Das war einfach nur dafür da, dass ich nicht den ganzen Tag MTV gucke. Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. <lacht> so, das ist zum Beispiel so eine Sache, die meine Eltern mir erzählt
0: haben. Hey, aber ganz kurz, Eltern machen auch so viel Scheiße mit. Ne? Ich hatte einen Abend so... Angst, da war ich ganz klein. Ich hatte so Angst vor Vampiren, ja. dass meine Mutter an mein Hochbett äh, Knoblauchzehen gehangen hat und mein Zimmer hat <lacht> vier Wochen nach Knoblauch gestunken bis zum geht nicht mehr. aber sie hat es trotzdem mitgemacht. Das ist, das ist einfach so eine Dedication, das ist Commitment als Eltern. Ja, Eltern auf der anderen Seite musste ich auch mitmachen.
1: nicht in deinem scheiß Zimmer schlafen.
0: <lacht> ja, und ich war, ich war klein. Ich dachte halt, warum riecht das hier nach Kochen? <lacht> Geil. <lacht> ja, aber wahrscheinlich
1: ehrlich, haben dich deine MitschülerInnen gehasst. Da
0: war ich, da war ich noch vor, da war ich noch Kindergarten, da dachte alle, well, da waren nicht mehr alle so, warum ist der Junge dreckig, So, warum stinkt der jetzt auch noch? <lacht> nee, ich finde aber schon krass, was Eltern teilweise an Scheiße mitmachen. Ja, das stimmt. Ja, oder auch wenn man sich so überlegt, so, ja, ich bin der Onkel. Und äh, was will der? Ach, der will auf meine Schultern und der will einfach jetzt viereinhalb Stunden auf meine Schultern. Ja, okay, ich bin cooler Onkel. Ja. So, also, das, ist das ist schon irgendwie toll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie sagen würde, wenn mein Bruder ein Kind kriegt, ach, du willst bei mir auf dem Arm, ja klar. Ja, waren jetzt fünf Minuten, reicht jetzt auch, oder? Ich schmeiß dich. Ja, ich schmeiß muss, dich wirklich. <lacht> ja,
1: man muss einfach so Sachen, man muss einfach dann ein cooleres Angebot machen. Ja. Die Schaukel. Bierchen Zigarette. Bierchen, Zigarette. Ich baue dir ein Baumhaus irgendwann. Wenn du jetzt gehst, siehst du mich nie wieder. Du kriegst 1000 Euro, wenn du dich nicht mehr dran erinnerst. Wenn du 18 bist, kriegst du 1000 Euro von mir, wenn du jetzt runtergehst. Ja,
0: aber das muss alles in der Frühphase passieren, ja, wo die Kinder ja. sich eh nicht mehr dran erinnern. Richtig gut. Ich weiß auch noch, als ich ganz, ganz eifersüchtig auf meinen großen Bruder war, weil ähm, er hat eine Mark Trinkgeld bekommen und ich nur 50 Pfennig. <lacht> da habe ich tatsächlich damals unsere Haushälterin Geld aus der Schublade geklaut und mein Bruder hat richtig Anschluss dafür
1: bekommen. Schlimmste ist auf jeden Fall, sich mit Eltern zu streiten. Ja. Ich habe ich hab auch letztens gelesen, dass ähm, das scheinbar irgendwie genetisch äh, im Mensch veranlagt ist, dass man so in der Spätpubertät anfängt, seine Eltern nicht zu mögen, damit man auszieht. Damit man äh, weitermacht in der Welt und mhm. seine eigene Familie gründet. Das ist, dass man es nicht zu schön zu Hause hat. Aber hattest du krassen Pubertätsstruggle mit deinen Eltern? Boah, ja, schon. Also schon irgendwie. Ich glaube, ich glaub, das heißt normal, aber ähm, ich würde schon sagen, dass sie äh, ordentlich an mir zu kauen hatten. Weil ich, ich also bis auf so... Äh, ein paar Fehltritte kam ich über die
0: Pubertät sehr, sehr gut mit meinen Eltern klar. Also wirklich. Ich, ja. Ich, also ich hatte auch überhaupt kein Problem, wieder zurückzuziehen. <lacht> Schön wieder in den Schoß. Jeden Tag gibt es Schokokuchen, <lacht> wieso nicht?
1: Ich sag mal so, meine Eltern ist schon mal die Hand ausgerutscht. Und ich hatte es verdient.
0: Ja, bei mir auch. Ich habe meine Mutter mal eine dumme Putzfrau genannt und da hat sie mir eine gescheuert. Und ich muss sagen, sie hätte mir auch zwei scheuern können. Das war vollkommen zu Recht. Ja, ja. Sie haben mir auch einmal... Nee, da hat sie, mir, hat sie mir keine gescheuert, aber da meinte sie, ähm, äh, hat sie mich so den ganzen Abend belatschert, was möchtest du denn zum Anbrot essen? Und ich war die ganze Zeit, ich will was Süßes. Und dann meinte sie irgendwann, ja, aber du kriegst nichts Süßes. Da habe ich aber so rumgezetert, dass sie irgendwann sagte, okay, dann gehst du jetzt halt einfach ohne ins Bett, dann kriegst du halt kein Anbrot. Und dann hat sie mich... Unter Tränen, also ich habe geheult, ich glaube sie im Nachhinein auch, aber ähm, <lacht> da hat sie mich unter Tränen hochgetragen ins Bett, wo ich doch gesagt habe, ich nehme doch einmal nur ein Brot mit Käse und dann musste ich im Bett warten und äh, auch da denke ich bis heute, da ja, war eine sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Früherziehung, weil <lacht> ab dem Moment habe ich
1: abends immer was gegessen, war einmal hungrig ins Bett, nie wieder, nie wieder. Aber hattet ihr so eine Streitkultur zu Hause, wo ihr so auch Dinge ausdiskutiert habt und da gestritten habt? <lacht> äh, Kommt ein bisschen drauf an. Mein Bruder hat sich
0: sehr, sehr gerne mit meinen Eltern angelegt, teilweise. Aber ja. ähm, je älter man wird, desto, desto mehr denkt man ja auch über die Zeit ja auch im lustigen Sinne nach und so. Ach komm, können wir jetzt heute drüber lachen? Es gab schon so Streitsituationen, aber so richtig ausdiskutiert haben wir vieles nicht. Also ähm, wir, waren, wir waren immer sehr, sehr groß da drin, einfach ein paar Sachen... Einfach nicht anzusprechen und dann wird das schon irgendwie. In meiner Erinnerung, ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Kölsch drin, ne? Also ja, ja, ja. Mein, das Ding ist ja, du fragst mich hier wieder die ganze Zeit, solche Sachen und ich weiß, meine Mutti ruft mich morgen an und sagt, da hast du aber wieder ein paar Fehlinformationen im Podcast erzählt. Und nee, ich das nehme, war da ja
1: falsch, das war ja grob falsch. Ja, und
0: ich denke mir dann immer, ja, aber sorry, Mutti, ich weiß das doch auch nicht mehr genau. In meiner Erinnerung haben wir nicht sehr also haben wir nicht viel
1: gestritten. Ja. Ja, ich glaube, also ich, meine Eltern haben uns schon gestritten, aber bei uns war die Streitkultur auch immer eigentlich sehr sachlich. Also so, zumindest meine Eltern sind sind schon auch laut geworden, aber halt wenn es sein musste, also ja. wirklich, also wenn ich wirklich das alles so auf die Spitze getrieben habe, dass es gar nicht anders ging. Ja. Äh, und dann aber auch kurz und konsequent. Ja, okay. Ne? Mhm. Und dann, aber normalerweise war es schon so: so, wir setzen uns jetzt hin. Und jetzt wird dies ausdiskutiert okay. auf folgender Grundlage. Äh, so, weißt mhm. du, und das war die Streitkultur. Und das habe ich aber, das habe ich aber für mich bis heute eigentlich so in meinem Leben übernommen, dass ich so versuche, immer so sehr ruhig und irgendwie zu bleiben und analysieren zu sein. Mir ist halt aufgefallen, ich habe noch nie jemanden im Streit wirklich angeschrien. Mhm. Ich bin so ein, zwei, drei, vier Mal irgendwie so müde lauter geworden. Aber ja. so. Okay, Ich sage das jetzt einfach, ich soll das wahrscheinlich nicht erzählen, aber vor ein paar Tagen <lacht> habe ich mich mit einer Freundin gestritten, ähm, wegen äh, Dingen ja. äh, und äh, sie hat mich sehr doll angeschrien, also ja. äh, es war spät nachts und es war äh, sehr, sehr doll und sehr emotional und ich konnte irgendwie, irgendwie konnte ich damit überhaupt nicht umgehen, habe auch kaum irgendwann mehr was gesagt, ja. weil wirklich so, sie hat die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien, mhm. äh, als sie dann wütend das Haus verlassen hat Ja. Äh, habe ich hinterher erfahren, sind auch, haben auch Leute auf der Straße, weil sie weitergeschrien hat, einfach die Fenster aufgemacht und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ja, gut, habe ich nicht so geil gelöst, vielleicht alles in einem. Jedenfalls, <lacht> whatever, äh, was ich sagen wollte, ist, ich habe da gemerkt, ich konnte da aber auch nicht gegenhalten, weißt du, das war ja. meine Streitkultur ist eine ganz andere. Das wollte ich dann sagen, also ich habe das gar nicht so, ich habe das nie irgendwie, irgendwie in mir drin gehabt, irgendwann und irgendwann mitbekommen, dass ja. man einfach irgendwie jemanden Halt einfach so in Grund und Boden brüllt. Also wir reden hier über Brüllen. Ja, ja. So, ja, ja und ich, halt ich. Einfach, und mhm. ich war einfach so, okay, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich so, ja, irgendwie, keine Ahnung, seid doch halt mal ein bisschen so ruhiger und so. Ja, ja, und dann dass ja. das sie das sei mir peinlich und was weiß ich. Und ich war so, ja, nee, aber es ist irgendwie halt drei. Ähm, keine Ahnung, jeden, whatever. Aber ja. es ist halt, ähm, ich habe einfach gemerkt, und dann habe ich für mich, dann habe ich gemerkt, ich habe noch nie jemanden angeschrieben. Ja. Ich habe noch nie mit, mich mit jemandem gestritten und bin so laut geworden, dass ich wirklich geschrien habe. Also, ich bin schon mal lauter geworden, habe so, so gesagt: Ja, das, so nach, ja, das ja, ist ja, ein ich, Quatsch oder irgendwie ich so. Ich weiß,
0: was, ne? ich weiß, ich weiß. Aber jetzt, wo du sagst, nee, also, gesch also geschrien klingt halt immer so, so kreischig irgendwie. Hm. Aber ähm, nee, also laut geworden auf jeden Fall und auch schon gebrüllt oder so. Jemanden angeschissen habe ich auf jeden Fall. Aber das war, ja. das kommt nicht von der Streitkultur aus meinem Elternhaus, sondern. Das hat sich einfach dadurch entwickelt, dass, ähm, wenn ich nicht weiter weiß, werde ich wütend und wenn ich wütend bin, werde ich einfach kacke. Ja. Und du bist halt eher so die, der, der Gegensatz. Du wirst, du wirst erstmal nicht wütend, sondern du wirst eher so, hey, wollen wir nicht mehr, können wir nicht vielleicht das irgendwie noch mal anders
1: klären? Und nee, ich, ich, das Ding ist, ich versuche sowas, ich sag, ich sag das jetzt mal so vorsichtig, schmusig zu regeln. Äh, ja, verstehe ich, ja. <lacht> so nach dem Wort, so, ja, keine Ahnung. So, also sei doch jetzt nicht so, lass mal irgendwie gerade einen Moment irgendwie Luft holen und dann nochmal kurz drüber nachdenken. Und, äh, aber nee, das, äh, aber, weißt du, so, das funktioniert in dem Moment halt gar nicht. Also das war ja, wirklich die absolut falsche Reaktion. Ja,
0: ja, das funktioniert nicht, aber es, das Ding ist, was funktioniert in einer Situation, wo jemand dich anschreit? Gegenschreien funktioniert nicht, Das äh, Ding
1: ist, hätte ich gegengeschrien, hätte es, äh, prinzipiell hätte das was bringen können, aber dann wäre es halt so gewesen... Ich wüsste, ich hätte was gesagt, worüber ich nicht richtig nachgedacht habe. Und das ist nicht so richtig mein Ding. Also ja. ich äh, musste schon auch irgendwie... Weil ich würde dann auch einfach weiterreden und weiterschreien. Und einfach damit weiter Worte kommen. Ja. Und ich wüsste, ich würde irgendwas sagen, wo ich am nächsten Tag so wäre. So, Alter, das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Es ist wie gesagt. ein sehr lautes... Schlechtes und dummes Impro-Theater. Ja, schon ein bisschen. Ja. Und da wäre ich echt, äh, da, äh, da, da weiß ich, dass ich auch bei mir selber aufpassen muss, dass ich das nicht machen kann. Ja, ja, ja verstehe ich. Aber ich werde, wenn ich wütend werde, werde ich auch
0: total irrational und dann werde ich auch beleidigend, obwohl es überhaupt nicht nötig wäre. Ja. So, ähm, und darauf äh, trinken wir jetzt noch einen Helbing, anscheinend der jetzt gerade eingefüllt wurde
1: Ja, ich habe den noch mal kurz eingeschenkt und, äh, während Das ist ein emotionales Thema gerade für mich Ich, ich glaube, ich hätte es nicht erzählen sollen so ich merke das weil es so privat und so kurz her <lacht> ist Es war literally vorgestern Ja, ich, ich muss auch sagen,
0: ich merke das auch und während du dir jetzt den Helbing reinkippst, würde ich sagen ähm, äh, äh, warten wir doch einfach mal darauf was jetzt äh, die folgende Kategorie bringt
1: Guter Übergang <lacht> Der Drink der Woche. Jede Woche bewerten wir hier in diesem Podcast, dem aufmerksamen Hörerinnen wird es aufgefallen sein, ein Getränk und haben diese Woche einen Vorschlag aus der Community genommen und dieses Getränk nennt sich der Old. Cuban. hinak fucking kön, was ist drin? Genau, also man muss dazu sagen, das, was uns äh, die zuhörende
0: Möwe geschickt hat, äh, entspricht nicht dem Rezept, das wir jetzt benutzt <lacht> haben, weil das Rezept auf offiziellen Cocktailseiten nochmal anders klingt. Der Old Cuban besteht aus 4,5 Zentiliter Rum im Original Bacardi, 8 Jahre alt, 2 Zentiliter Limettensaft, 3 Zentiliter Zuckersirup zwei Dashes Angostura Bitters, acht bis zehn Minzeblätter und sechs Zentiliter trockener Schaumwein im Original mit Champagner. Wir stellen alle gerade den Gürtel enger, deswegen äh, haben wir hier nur Rotkäppchen trocken, diese, diese Zutaten werden alle außer dem Champagner oder dem Rotkäppchen trocken auf Eis geschakt und in eine vorgekühlte Coupette, das ist bei uns einfach ein Glas, äh, abgeseit und mit Champagner aufgegossen oder mit Rotkäppchen trocken und mit Minze garniert und
1: dann wird gesoffen. Ja, hier sind äh, entspannte zwölf Minzblätter drin, Ja, einfach für den Geschmack. Genau, und wir werden diesen Drink wie jede Woche bewerten
0: mit äh, den klassischen Kategorien, die ihr so sehr liebt, nämlich Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. Vorteil, Max, was sagst du?
1: Äh, ich würde erstmal einmal probieren, wenn es äh, recht ist. Ja, das können wir auch. Ich können. kann aber schon die Vermutung anstellen: Zuckersirup, Angostura-Bitter, Limette ist so richtig viel. Äh, es ist süß, sauer, äh, bitter. Also das kommt alles rein und das muss sich ja irgendwie ausgleichen und das muss irgendwie, nehme ich an den über, Rum übertünchen äh, und das werde ich jetzt mal probieren. Mit der Minze auch noch. Erfrischend. Ich gehe ich gehe äh, geh einfach mal direkt
0: in die Vorteile. Ähm, Habe ich so noch nicht getrunken. Es äh, kommt alles, also hm. es ist irgendwie ein bisschen weird, es kommt durch die verschiedenen Kräuter mir ein bisschen vor wie eine leichte Version eines Jägermeisters. Bei Stimmt, also nicht so bisschen, stark,
1: aber die ganzen Kräutergemischlinge, die äh, Ja, Angostura-Bitter sind natürlich irgendwie Kräuter. Ja. Äh, Minze ist ein Kraut, würde ich sagen.
0: Ja, und das äh, kommt irgendwie alles so beisammen und man denkt sich so: wow, also krass.
1: Krass, also. Es ist ähm, es ja, es hat so eine Kräuterige Note. Es ist aber äh, jetzt im Gegensatz zu dem Jägermeister durch den Schaumwein ja äh, sehr erfrischend. Das stimmt,
0: das stimmt. Ich merke schon, ähm, wenn ich jetzt gerade äh, laufen gewesen wäre, ja. dann hätte mich das jetzt schon ziemlich aufgefrischt <lacht> und wahrscheinlich auch in ein äh,
1: nahtodähnliches Erlebnis gebracht. Aber ja. schon, definitiv. Ja, du kommst zu dem Laufen nach Hause, Ja, öffnest deine Sporty Spice Sporttrinkflasche und da ist einfach dieses Getränk drin. Es ist so halb durchsichtig, weißt du, mit so einer Doppelwand, damit das schön kühl bleibt. Ja. Und äh, das fährst du dir rein, weil du hast so Durst. <lacht> das ist ein richtig großer Stopp. Und merkst du, nimmst, du, dafür ist der Drink nicht gemacht.
0: Du er ist nimmst, erfrischend, aber genau, so erfrischend ist noch Du nimmst Nimm. den halben Liter und merkst sofort: Ach, du Scheiße, was habe ich mit meinem Körper gerade angetan? Das, wir sind direkt bei Nacht. Also ganz ehrlich, Vorteil ist es mir lange nicht mehr so schwer, äh, schwer gefallen, weil es, es ist schon sehr besonders irgendwie mhm. äh, durch die verschiedenen Aspekte. Aber ähm, ich würde bei allem direkt in Geschmack reingrätschen und das möchte ich eigentlich schon ja, gern.
1: Alle Vorteile. Sind, Haben irgendwas mit dem Geschmack zu tun. Ja. Also es ist ein aufwendiger Drink, Ja, man muss ein paar Sachen zu Hause haben, äh, so viel zu nachteilen oder zu vorteilen, also wenn man das alles hat, ne? das Ding ist, wenn du jetzt auch wirklich nur so zwei Drinks davon machen möchtest als Aperitif und du bist zu zweit, ja scheiße, du hast jetzt gerade die Flasche Sekt aufgemacht, die muss auf jeden Fall noch weg. Ist auf jeden Fall ein guter, äh, guter
0: Drink für ein drittes oder viertes Date. Oh ja, Wenn man sich ich schon auch. näher gekommen ist, vielleicht schon mal geknutscht hat.
1: Glaube ich auch. Weil vor allem, es, äh, es erfrischt den Atem total. Ja. Minze. Ja. Äh, es ist leicht, macht aber richtig, macht aber richtig voll. Zucker, <lacht> Zucker. Ist das ein Vorteil? Zucker, Sekt und Rum. Das heißt, das lockert die Muskeln. Es das lockert, das lockert die Stimmung. Und man ist so ein bisschen so, wenn nicht, jetzt, wann, dann. Es ist ein Ridley's Kaugummi zum Trinken.
0: Es schmeckt besser als ein Wrigley's Kaugummi. Nachteil: Nachteil, man muss viel zu Hause haben. Tatsächlich sind sehr viele Ingredienzen, die man wirklich einfach so mal Hand aufs Herz, also einen Großteil davon hätte ich jetzt nicht einfach zu Hause, wenn wir das nicht eh da hätten, weil wir so oft irgendwie
1: absurde Saufen. Drinks mischen. Ja, ja. also. So Angostura-Bitter, wer von euch hat Angostura-Bitter zu Hause? Kauft man für 8, 9 Euro die Flasche und hat die dann Jahre. Mhm. Aber man muss sie halt einmal holen. Zuckersirup. Kauft man einmal, hat man auch locker ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr haben zu Haben aber so
0: Barista-Dudes immer zu Hause. Ja.
1: Äh, dann auch so Lime-Juice. Große Flasche hat man auch eine ganze Weide zu Hause. Stimmt. Äh, aber weil, das sind immer so Sachen, da kommt nur so ein Stückchen von rein. Und dann ja, ist es ja. vorbei.
0: Aber, ja, aber wenn du, wenn du halt so viel trinkst wie wir, dann, dann lohnt sich all das, was wir gerade aufgezählt haben. Ja, aber ja langsam direkt. würde
1: sich ja dann auch ein zweiter Kühlschrank lohnen. Weißt du, was ich meine? Ja, das mein? stimmt. Das also,
0: stimmt. Äh, es ist natürlich schon so, das nimmt ja auch alles Platz weg. Ich kann empfehlen. Ich bin jetzt seit einem Jahr in äh, meiner Trocknen. Wohnung auf St. Pauli <lacht> und äh, habe einen zweiten Kühlschrank nur für Getränke und er hat sich einfach schon jetzt ausgezahlt. Die ja, Stromrechnung ist, ersten, ist
1: absurd. <lacht> er hat aber sich seit dem ersten Tag ausgezahlt. Jedes Mal, wenn ich bei dir Itchard. war, habe ich gemerkt, dieser Kühlschrank ist die beste Idee, die Hinderkühlen jemals hatte. Oh nein, ich habe den Bresso Kräuter runtergeworfen.
0: Nicht in meinem Kühlschrank. <lacht> <lacht>
1: Hast du vorhin meinen Bresso Kräuter runtergeworfen? Nein, aber geholt? ich dachte, als ich Bier geholt habe, ah, das könnte jetzt runterfallen. Aber nicht in meinem Kühlschrank. Ich habe mir ha nämlich schon Sorgen gemacht, als ich den Bresso Kräuter zurückgestellt <lacht> habe in den Kühlschrank, vorhin, als ich gefrühstückt hatte und Bier reingelegt hatte, dachte ich mir schon so, er könnte der fallen. könnte heute runterfallen. Der könnte fallen. <lacht> Bresso Kräuter has fallen. Mit Jared äh, Bresso Wildkräuter, das ist mir wichtig zu erwähnen. Der schmeckt besser mit Tomaten auf Brot. Gut, ich dass kann. wir das geklärt haben.
0: Ähm, äh, positiv, negativ sind wir durch, oder? Aussehen? Für Bresso
1: Kräuter jetzt? Oder für. <lacht> oh, ich ja, merke, auch, <lacht> wir sind heute lustig drauf, ne? <lacht> ich bin ein bisschen kicherig, ja, ich weil ja, ich habe so einen Schluck Sekt getrunken und bin auch sonst übelst voll. De <lacht> Ist ein klassischer Montag, was soll ich sagen? Dementsprechend machen wir weiter äh, mit dem Aussehen. Und da muss ich sagen, es sieht hammermäßig aus, richtig, richtig schön. Ist hat ein cocktailiges Feeling so ein bisschen wie so ein ein bisschen aus diesem verwässerter Ginger Ale mäßig weil diese Angostura Bitter geben richtig viel Farbe rein mhm. zwei Dashes Angostura Bitter kommen da rein <lacht> Und zehn <lacht> Blätter Minze machen den Kuchen fett. Ich finde tatsächlich, es sieht
0: furchtbar aus, äh, weil also sorry, ich finde es sieht aus, als wenn dir jemand einen Tee in einem Glas in einem äh, Café an einem Fluss serviert. Es sieht aus, als wenn du einen Kräutertee mit Minze kriegst. Ja. Das, das finde geil. ich jetzt, es kickt mich jetzt nicht so. Also, ich finde es überhaupt nicht cocktailig. Ich finde, es sieht Voll einfach so cocktailig. aus. Es sieht auch es sieht auch irgendwie so äh, so zusammengewürfelt aus. Also, ich rede nicht über Geschmack, aber ich finde, aussehenstechnisch, da kann man noch mehr rausholen. Ich, also ich bin überhaupt nicht begeistert. Ich finde, cool. find, find, alles, wo Minze drin ist, sieht immer geil aus. Das Ding ist, du machst ja auch die Punkte. Ich habe am Ende überhaupt keine Einflussnahme. Naja, ich mache das, wie ich das denke. Ja, das dachte ich mir schon. Also ich sage nochmal, ich gebe maximal einen Punkt.
1: <lacht> Ein Punkt ist die Höchstpunktzahl in unserer Wertung, aber es ist in Ordnung. Oder 0,1.
0: Achso, 0,1 gebe ich
1: dann. Wir haben noch nie so wenig Punkte gegeben. Vielleicht sollten wir diese Wertung mal ändern, weil ich habe glaube ich auch noch nie... Oder einmal habe ich unter 0,5 Punkte für eine Kategorie gegeben. Immer, finde, ey, ganz ehrlich, am Ende ist das eh scheißegal, was für eine äh,
0: Bewertung wir geben. Wir haben Rostocker Eis genauso viel gegeben wie ähm, äh, hier, wie heißt das? Ähm, Pina Colada. Ja, aber wir sind ja trotzdem eine
1: Vertrauensperson für die Leute da draußen.
0: Ja, aber wenn wir danach gehen, dann möchte ich euch ehrlich sagen, das Zeug sieht nicht geil aus. Aber Geschmack schmeckt hervorragend. Ich finde es sehr, sehr lecker.
1: Ja, es ist das hatten wir ja schon total erfrischend. Ähm, es ist sehr kräuterig, aber nicht so übertrieben doll tut weh Jägermeister-Kräuterig, ja. sondern halt so, hoha, ach ja. Man
0: schmeckt alle Nuancen raus. Man merkt die Angostura Bitters, man merkt die Minze, man merkt. Ähm, äh, Leim. Ja, genau, man merkt Leim. <lacht> <lacht> und ähm, Sekt man merkt man, weil es blubbert. Genau, Sekt merkt man, weil es blubbert. Aber auch man, ich finde, man schmeckt auch leicht den Rum raus. Ich finde, das ergänzt sich alles sehr, sehr gut zu einem so einem Gesamtgefühl. Das Gesch der, der Geschmack ist auch gar nicht so weit entfernt von einem Eistee, äh, einem Eiskräutertee, aber halt so, dass er Spaß macht. Ja. Da, wenn du früher einen Eiskräutertee bekommen hast und dir dachtest, oh, der schmeckt nicht, Mama... Darf ich Honig reinmachen? Nein, darfst du nicht, dann ist das ungesund. Und genau das ist dein feuchter Traum.
1: So einer so einer ist das, genau. Diese Art von Eistee, äh, die nicht schmeckt wie der Eistee aus dem Kiosk, ja. sondern äh, dieser pseudo-gesunde Eistee. Ja. Und so schmeckt es auch so ein bisschen. Erfrischend und mit Gas. Ja, ja.
0: <lacht> oh, wir quälen uns heute richtig durch, Aber weil wir geil. beide schon blau sind. Aber
1: Ohne Scheiße ist geil. Bedeutung, was für Leute sollten das trinken? mich
0: hm. tue ich mich, äh, tu mich gerade sehr, sehr schwer mit. Ich habe ähm, kein direktes
1: Bild vor Augen. Ich, das Ding ist, ich habe direkt einfach, weil der Drink ja auch Old Cuban heißt, habe mhm. ich direkt so irgendwie so kubanische Altstadt äh, so vor so halb abgerockten Häusern, die aber trotzdem irgendwann mal bunt angemalt waren, sitzt ein alter Kubaner und fährt sich das rein, nachmittags um zwei in der prallen Mittagssonne ja. äh, und liest dabei die Morgenzeitung, weil auf Kuba gibt es noch Morgen- und Abendzeitung, ja, weil das ist wichtig, weil so werden Nachrichten übertragen <lacht> und, <lacht> und so stelle ich mir das vor und dabei wird eine Zigarre geraucht, für den Geschmack. Ich finde aber tatsächlich, äh, wenn wir das jetzt mal auf ähm,
0: deutsche Verhältnisse, irgendwie äh, Polen, es hat schon ein bisschen was von, äh, von dem äh, weitgereisten, äh, weitgereisten älteren Herren oder der weitgereisten älteren Dame, die sich schön im Wintergarten äh, noch mal einen Tag macht, sie macht vielleicht ein bisschen Musik an, nimmt sich die Tageszeitung, in dem Fall wahrscheinlich eher so Süddeutsche, FAZ oder Zeit und blättert insbesondere schon vor für den Wirtschaftsteil, weil es sie wirklich interessiert und dabei trinkt sie einen Old Cuban. <lacht> Feuilleton?
1: Nein. -hmm. Wirtschaftsteil und Aktien, aber hallo. Ich finde, dieses Getränk sagt echt tatsächlich so ein bisschen Frankfurter Bankenviertel. Ja, stimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da Leute in sehr schicken Bars sitzen, über die Stadt runtergucken, sich in Old Cuban reinfahren und sich selbst sagen, das wird alles einmal dir gehören. Ja, das sind Leute, die haben, die haben Wohnungen,
2: <lacht>
0: wo das Fenster vom Boden bis zur Decke geht. Ja. Und sie lehnen sich immer dran. Und jeden Tag kommt eine Frau, eine Putzfrau und macht es sauber. Sie wird sehr schlecht bezahlt.
1: Ja. Sie haben eine Wohnung, 150 Quadratmeter, aber wirklich alles ist ein Raum. Genau, alles ist ein Raum, Sie <lacht> sind aber auch nie da. Es ist so die Weiterführung von diesem Wohn-S-Bereich, äh, wo dann noch die Küche integriert ist, ist ja. da einfach, das Schlafzimmer ist auch noch integriert, ja. durch, durch Glasscheiben ja. äh, ähm, irgendwie geometrisch angeordnet. Ja. Und das Bad ist aber auch noch mit drin, durch Milchglasscheiben nur. 25-Hour-Style. Ja, Wenn genau. du mal in sowas gepennt hast, freistehende, aber genau das. freistehende Badewanne und eine Regenwasserdusche wo man nicht einsteigen muss, sondern die einfach in den Boden integriert ist, so mäßig.
0: Ja. So Ja, was. Oh, genau das. <lacht> genau das. Ich habe in solchen Hotels geschlafen und es ist genau das. Aber da hat immer die das ist drauf. Ja, aber es ist, äh, fühle dich sehr, fühle dich sehr. Was ist denn der Coolness-Faktor
1: für dich? Äh, ich finde es cool, weil es so besonders ist und weil es, ähm erfrischend, rummig, irgendwie, äh, ich, ich spüre schon so diese kubanischen Vibes. Es du hat, meinst, man ist betrunken und hat kein Problem damit, dass man in der Diktatur lebt? So ein bisschen. Äh, Meinungsdiktatur von NATO-Merkel zum Beispiel, wie <lacht> bei uns. Ähm, so so fühle ich das so ein bisschen. Äh, und diese Banker-Vibes kommen natürlich daher, weil Banker ja in der, im weitesten Sinne äh, Hipster sind, mit großem Geldbeutel. Ja, wobei
0: ich finde, Banker nicht unbedingt, aber Unternehmensberater. Unternehmensberater, das sind, das sind die Hipster, die sehr, sehr viel Geld haben. Das sind die Leute, die auch mal gesagt haben, ey, ich war auch schon
1: mal in Bali für Ja, aber, und, aber wir reden Unterne Unternehmensberater bei McKenzie oder sowas. Also ja, auf so jeden eine, Fall. So Unternehmensberater, die einfach von der Leyen beraten, Und aber nicht so irgendwie, ähm, äh, nicht irgendwie das äh, Autohaus Müller.
0: Nee, nee, schon, schon Leute, die so, mit denen man, mit, denen man, mit denen man als Normalsterblicher keinen Kontakt hat. Keinen hätte. Kontakt. Ja. Ihr Anzug ist teurer als
1: meine Monatsmiete. Das ist, das ist Fakt. Ich finde es schon cool, aber es ist eins dieser Getränke, das hatten wir am Anfang des Podcasts ganz oft, die dadurch cool werden, dass man sie in einen anderen Kontext nimmt. Ja. Die dadurch cool werden, weißt du, wenn ähm, wir das jetzt trinken, dann finde ich das sehr, sehr derbe cool ja so ja. wenn äh, die Banker das in der Rooftop Bar trinken finde ich das Mitty cool ja wenn die Kubaner das trinken KubanerInnen, dann finde ich das auch sehr cool ja ähm, aber weißt du wenn du so auf so einer äh, auf so einer Studenten WG Party bist und äh, dann äh, packt irgendjemand dieses Getränk aus und hat einfach richtig Bock und macht das für ein paar Leute ja. dann finde ich es halt hammermäßig nice die Coolness ist kont
0: kontextabhängig ja das ist, äh, ja, das ist so ein Drink, wenn, äh, wenn mein alter Freund Joachim in seiner Zimmermannshose vorbeikommt und sagt, ja, ich bin jetzt Ingenieur und mache irgendwie 14.000 Euro im Monat ja. und sich das bestellt, dann denke ich mir, ja, das ist Swaggy. Aber hm. äh, wenn er eine Anzughose und ein Hemd von Louis Vuitton anhat, uncool. <lacht> stimmt schon, stimmt schon,
1: gehe ich mit. So ergibt sich für uns äh, für den Drink der Woche diese Woche der Old Cuban, bestehend aus 4CL Rum, richtig? Ja, Viereinhalb. Äh, 4,5, 2 CL Limettensaft, ja. 3 CL Zuckersirup, ja. Sekt, Schluck Soda, Schluck 2 äh, Dashes Angostura Bitter und Minze. Ja, 8 bis 10 Blätterchen. Ja, eine Gesamtwertung von 4,5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Hervorragend. Hervorragend.
0: Diese Wertung ist auch mittlerweile einfach so undurchsichtig, niemand <lacht> versteht genau, was passiert, aber... <lacht> Nee, ich finde das gut. Ich find das gut. Möchtest du die Einzelteile wissen? Ich, ich will die Einzelteile nicht wissen, weil ehrlich gesagt, mir ist es auch mittlerweile einfach ein bisschen egal. Wow. Wow.
1: wow. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, dem dieser Podcast noch wichtig ist. Du, ich bin großer
0: Freund von allem, wo wir labern und der Punkt, ab, de, der, ab dem Punkt, wo wir einfach wieder irgendeinen Drink ausprobieren, bin ich immer schon so voll, dass ich also denke: Ja, Gott, 3,5 bis 5,0 ist mir doch
1: alles Lachs. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mein lieber Freund Max, wir müssen... Mein lieber Freund, wenn bist du was Gottschalk, fährst du mir gleich noch ans Knie. Äh, mein lieber Max, äh, auch diese Folge Normale Möwe muss zu Ende gehen. Warum sind wir heute so betrunken?
0: Wirklich, Ich habe mir gerade auch schon Wasser ins Gesicht geschlagen, also es ist ja unglaublich, wie ist das passiert?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe heute auch Sachen gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Es war einfach, ich fand es einfach allgemein ein gutes Erlebnis für uns alle. Das ist Authentizität. Authentizität. Ja.
0: Wie jede Folge Normale Möwe müssen wir auch äh, leider zu einem Ende kommen. Mein lieber Freund Max. Ähm, und äh, wie jede Folge Normale Möwe beenden wir auch diese Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt äh, wurden. Und zwar dieses Mal von Gerhard Hauptmann. Nein. Ja, einem ah, deutschsprachigen Schriftsteller, der äh, den Literaturnobelpreis äh, gewonnen hat. Unter anderem für die Novelle ähm, Bahnwärter Thiel. Unter anderem. Hat er mehrfach den Literaturnobelpreis gewonnen? Nee, aber ich glaube, er hat den gewonnen für sein Gesamtwerk. Deswegen so. unter anderem auch für Beanwertet Hier. Den das? meisten Leuten halt bekannt äh, durchs äh, Deutschabitur klassische Lektüre für die Oberstufe.
1: Ah. Ich würde aber von unserer Seite ja auch nochmal ähm, herzlichen Glückwunsch und abträglich sagen.
0: Zum Literaturnobelpreis. Achso, ja, er ist schon lange tot. Also ja. er, er freut sich bestimmt. Aber ja. egal, <lacht> müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Das war ein bisschen awkward. Aber okay. <lacht> Trink mal deinen Drink, ich äh, mach weiter. Ähm, und er. Ist am 6. Juni 1946 gestorben, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, er soll gesagt haben, bin ich noch in meinem Haus? Bin ich noch besoffen? Okay, mach's gut, tschüss. Ciao.